0: Gut. Bereit? Bereit, ich wollte noch twittern. Aber sowas von breit.
1: Moment. Ich muss noch mal kurz sterben. Ein
2: Stückchen Brot dazu.
1: Oh, es läuft davon. Kein Kommentar. Und los geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Grandmaster Stich Ahne.
1: Was? Wer? Ich? Hallo? Tag?
2: Der Stichmeister Matthias.
1: Ja, morgen!
2: Grandmaster. Und ich bin einfach nur der René. Ja.
1: Was, das soll jetzt immer gleich, ne?
2: Ja, nee, das können wir direkt machen, ne? Wir haben ja wieder eine runde Folge, die Folge 80. Und es gibt wieder eine Top 10. Und äh, da haben mich meine beiden Mitpodcaster durch das Tal des, der Tränen gejagt.
1: Ja, nach, nachdem war ja die, 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 welche waren das, die 60 mit den thematischen?
0: Ja, das war die 60.
1: Nee, historisch war
2: das, ne? Ja, ja,
1: historisch, ja, ja. genau. Ja, da. <lacht> das war die da erste Lache dafür. Habe ich den Spiel jetzt mal umgedreht.
2: Ja, und ähm, wir reden heute über unsere Top 10 Stichspiele. Und äh, ich habe es tatsächlich geschafft, genug zusammenbekommen, um hier mitreden zu dürfen. Drei.
1: <lacht> Reicht. Er hatte vier drin. Moment, er hatte vier. Stimmt, er hatte vier drin.
0: Das müssen wir zugeben.
2: Es wird heute ein bisschen krumm, würde ich sagen, aber es passt schon. Ja, aber deshalb äh, die beiden Stichspieler der Arne und der Matthias werden mich da retten. Und bevor wir jetzt hier noch Gibst weiter oder ich, ja, oder ich noch weitere Jammer, fangen wir einfach mit unserer Spielevorstellung an. Arne. Ja, ich möchte über ein Bauernhofspiel reden heute. Buh.
1: Welches fällt oh, euch da was ein? Ähm,
0: ähm, ähm, ähm,
1: der Bauer und das Schafe
0: schubsen. Nee, warte mal. Äh, das Spiel von Huchen da mit diesem Tornado und der Kuh.
1: <lacht> Tornado Elli, nein. Es geht, <lacht> heute um, es geht heute um Agricola. Es gibt heute kein so. kleines Kartenspiel von mir und kein Partyspiel, sondern ich rede über Agricola. Familie. Yes!
0: Familie. Aber die, 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 die richtige Edition mit den tausend Karten ist doch noch gar nicht draußen. Oder hast du dann ein Vorab-Exemplar bekommen?
1: Nein, ich möchte über die Version ohne Karten reden. Nämlich über die Familienversion. Äh, Was okay. sagen wir da?
0: <lacht> nee, das solltest du nicht.
1: Ich musste. Oh, Moment. Ihr merkt, wir nehmen wieder abends auf. Ist
0: äh Ja, das merken wir.
1: Genau, äh, Lookout-Spiele hat irgendwie jetzt, äh, wann waren das? Im, im Spätsommer, Frühherbst, äh, Agricola nochmal neu aufgelegt. Oder die sind ja da dabei, Agricola jetzt irgendwie nochmal umfassend irgendwie anzufassen. Ha. Und äh, Familienversion, da gehen natürlich bei mir dann gleich wieder alle, alle Alarmglocken an oder die die Sensoren an und äh, ja, ich hab, möchte, äh, habe das Spiel gesehen, habe gedacht, hey, das, der Plan wurde ein bisschen überarbeitet. Äh, es gibt jetzt nämlich so einen Plan an dem man dann entsprechend der Spieleranzahl auch so, ähm, so, so, so einen zweiten Plan dran puzzelt, damit das wieder passt, so ähnlich wie was beim großen Spiel auch ist. Und äh, dieses Spiel ist jetzt ein Agricola, was äh, einiger Mechanismen beraubt wurde oder ja. Es wurde ein wenig die Axt angesetzt an das Spiel, aber ich finde das super. Äh, <lacht> Bitte? Frevel <lacht> Ja, es ähm, ich, ich weiß nicht, Agricola muss ich jetzt nicht groß erklären, also es ist ja diese diese ähm, Worker-Placement-Geschichte, man setzt seine Arbeiter ein, es äh, gibt äh, über die 15 Runden, die man da spielt, mehr und mehr Aktionen. 14. Bitte?
0: 14 Runden. 14?
1: Ja, es sind 14. Alten. Ja, es sind 14, Entschuldigung. <lacht> ähm, und das Kind schreit gerade im Hintergrund, deswegen bin ich verwirrt. Ähm, genau, es, man hat auch keinen eigenen Spielplan mehr vor sich, also kein kein Spieltableau, sondern man bekommt halt am Anfang zwei so, so Starthäuser, die man dann erweitern kann, es gibt keine Steinhäuser mehr, oder soll ich jetzt einfach mal alles aufzählen, was es nicht mehr gibt in dem Spiel? Ja, mach mal, mach mal. Also, die Häuser konnte man ja in der großen Version äh, von von Holzhütte zu Lehm zu Stein auf aufleveln, gibt's nicht mehr, es gibt nur noch Holz- und Lehmhäuser. Es gibt kein Gemüse mehr als zweite Frucht. Es gibt nur noch die Frucht des Weizens. Äh, man baut keine Zäune mehr, sondern wenn man sich äh, äh, eine Wiese bauen will, dann, äh, <lacht> äh, dann nimmt man sich einfach ein entsprechendes Wiesenfeld und legt das irgendwo an seinen Plan wieder dran, oder an seine, seine Hütte wieder dran. Diesen Zaun kann man ja noch nicht mehr wieder abreißen. Also konnte man im Großen, ne? Kann man wieder die Zäune nochmal aufmachen und so, die, die Weiden. Ich glaube,
0: ja. Ja, das ist, ne, du konntest eigentlich nur welche dazubauen und, da, und wieder durchtrennen.
1: Ja, ja, aber, aber man nimmt sich jetzt einfach ein entsprechendes Plättchen, äh, kann da aber auch noch Stelle draufbauen. Die Stelle gibt's noch. Es gibt keine Karten mehr. Matthias wird jetzt schimpfen, aber ich habe meistens sowieso ohne, oder wir haben meistens sowieso ohne Karten gespielt.
0: Ja, für euch ist das super, keine Frage.
1: Genau, es, es, es ist auch keine variable Auslage mehr, also keine variable Ortsplättchen, ich nenne sie jetzt mal einfach Ortsplättchen, die sich halt über die Runden aufbauen, sondern es ist eine festgelegte Reihenfolge. Weiß ich jetzt nicht so ertragisch finde, es gibt dann halt im späteren Spielverlauf Gebäude, die man kaufen kann. Äh, die geben dann, wenn man entsprechend geplant hat, äh, entsprechend Siegpunkte. Also irgendwie eine Mühle gibt dann irgendwie irgendwie äh, was, extra Siegpunkte beim Spielende, sollte man zusehen, dass man sich da vor den vier, die dann während des Spiels auftauchen und so, möglichst eine besorgt, damit man noch ein paar Punkte kriegt. Diese ganze Punktevergabe ist irgendwie total vereinfacht. <lacht> ähm, also hier steht irgendwie, jede eigene Person bringt drei Punkte, jede Battlemarke verliert ihr wieder drei Punkte und dann jedes Plättchen, das vor euch ausliegt, ist mit Ausnahme der Holzräume ein Punkt wert. Also du musst zusehen, dass du deine Holzräume umbaust und dann jedes Getreide auf einem Acker und jedes Tier auf eurem Hof ist ein Punkt wert und dann die Baustoffe, die man halt entsprechend der Gebäude, die man irgendwie da liegen hat, also das ist alles alles sehr sehr stripped down, wie man im Englischen sagt und mich hat das überhaupt nicht gestört, sondern ich fand das sehr
2: angenehm trägt bei mir die erste Frage, ja? wenn ich höre Familienspiel, denke ich jetzt an ein Ravensburger Spiel zum Beispiel Mhm. Ist es so simpel, also in Anführungszeichen simpel geworden, dass es tatsächlich ein Familienspiel
1: ist? Also erstmal ist die grafische Aufmachung schon mal eine sehr viel ansprechendere. Also du hast jetzt so einen Plan, der so ein bisschen schön ist. Das andere Agricola war ja doch so ein bisschen spartanisch. Sparta! Ja. Aber jetzt hat man so einen schönen Plan, der so ein bisschen. Die, ich glaube, das ist so ein bisschen angelehnt an die App, die es gibt. Kann das sein? Habt ihr die irgendwie mal gesehen? Und,
0: äh, ja, ein bisschen <lacht> angelehnt. Also die App ist sehr, sehr schön, das stimmt. Das ist das, aber es ist nicht perfekt, also nicht hundertprozentig danach empfunden, aber sehr da angelehnt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr, ein bisschen mehr fluff dran.
2: Mhm.
1: Ähm, wow. Was war jetzt die Frage?
2: Ob es tatsächlich ein Familienspiel ist.
1: Also, ich glaube, wenn du. Familienspiel
2: denke so, ich, denk ich an, an, Ravensburger, an deren Spiele. Ja, erzählen. an Legends, ne?
1: War ja jetzt auch nicht so ganz so. Das fand ich Legends aber
2: ist äußerst simpel.
1: Ja, es ist, ich hatte, glaube ich, heute auch noch einen Bericht gelesen, dass es das halt so diese, so dazwischen, zwischen Familienspiel und Kennerspiel sich bewegt und also es ist schon ein gehobenes Familienspiel, aber ich glaube, dass Familien, die öfter was spielen, denen sagt natürlich der Name Agricola auch was und die können damit sicherlich was anfangen.
0: Und sie erinnern sich dann vielleicht auch daran, dass es mal den Preis gewonnen hat für komplexes
1: Spiel. Ja, es steht ja halt in Familienversion ziemlich groß drauf. Also es steht ganz großes Fa Familienspiel drauf, ja.
2: Es müssen schon Spielerfamilien sein. Es kann jetzt nicht die, die sonst nur Mensch ärgere nicht spielen. Familie nee, die würde ich da nicht dran setzen, nee. Aber okay.
0: Also die Frage, die sich eigentlich aufdrängt, und das, die, die hat sich mir auch aufgedrängt, als ich diesen Artikel ja auch gelesen habe. Ich glaube, das war bei Christoph, oder? Ja, das also kann auf sein. Auf der ja. Brettspielbox. Ähm, ist halt wirklich, ist das Familien- oder ist das eigentlich das Kennerspiel? Und das, wo sie Kennerspiel drauf schreiben, eigentlich schon das Expertenspiel. Und diese Frage hat sich bei mir nämlich auch er ergeben, als ich nämlich äh, das hier Dings an der Hand hatte, das Kolonisten, das liegt ja auch noch zu Hause rum, das werde ich auch noch äh, besprechen, äh, weil das ist nicht mehr Kenner, das ist definitiv Experte. Nun Steht ist es natürlich so, dass äh, Pegasus, die schreiben halt Familie, äh, Kenner und Experte auf ihre Schachteln. Und Lookout hat jetzt gerade nur Familie und Kenner eingeführt. Und für die gibt es vielleicht Experte an der Stelle nicht. Aber die Frage, natürlich trotzdem berechtigt, ist das nicht trotzdem Experte und nicht Kenner?
1: Man könnte jetzt sagen, für gehobene Familien. Aber das ist dann auch wieder so eine Floskel. Aber ähm, wem Agriko... Ja, wie wie, nur, es, es ist ja eigentlich nur... Agricola ohne Karten und so ein paar Mechanismen, die noch zusätzlich rausgenommen werden. Wir haben meistens, wie gesagt, ich, ich gebe es zu, meistens ohne die Karten gespielt. Was, was ja im Original Agricola ja auch als Familienversion bezeichnet wird, glaube ich. Ja. Und da ist es schon sehr nah dran.
0: Ja, in der Theorie ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, ja noch einfacher als die alte Familienversion. Ja, ist weil es auch. Ja, ja, ja. Auch die anderen Karten, die es in der Familienversion noch gab, wegfallen.
1: Es gibt auch weniger Anschaffungen, die man sich noch kaufen kann während des Spiels. Also, es ist schon, ähm,
2: ja. Also sie haben Komplexität rausgenommen und Variabilität? Ja, auch rausgenommen. Ja, Was aber ich es ist jetzt halt.
1: aber persönlich nicht als störend empfinde, sondern weil das halt als Familienversion
2: so richtig gut funktioniert hat. Ja. Von, nee, mir, gibt's auch, von mir gibt's einen Daumen hoch. Darum ging's doch gar nicht. Ich wollte nur drauf, ist es tatsächlich, was es den Anschein macht, ein Familienspiel oder doch eher etwas höher angesiedelt? Und es klingt momentan, danach ist es eher doch etwas höher angesiedelt als ein klassisches Familienspiel.
0: Da müsste man natürlich jetzt aber auch sagen, dass die, was ist Familienspiel und was nicht, sich natürlich sehr, sehr flüssig bewegt und äh, sich jährlich ändert. Also ich meine, ein Village hat halt noch Kennerspiel gewonnen 2012 und ähm, dann ist schon die Überlegung gewesen, also ob Istanbul nicht dann auch schon wieder Familienspiel ist im Vergleich dazu. Also, das, das ist ja auch ein sehr, sehr schwammiges Gebilde, diese Einordnung. Und ich glaube, wenn wir sagen, das ist ein höheres Familienspiel, ein leichteres Kennerspiel, und da die Einordnung vielleicht auch Istanbul nehmen, ähm, dann glaube ich, haut das doch hin, oder?
1: Also das hier ist schon einfacher wie Istanbul.
0: Noch einfacher als Istanbul, ja, dann wäre es
1: Familienspiel. Ja, du hast halt genau wie beim Original-Agricola halt am Anfang deine, ich weiß es nicht, acht Aktionsfelder und die werden dann halt peu à peu dann wieder halt mehr und dann gibt es halt wieder mehr Aktionen. Am Anfang kannst du ja auch keine keine Ecker aussehen und und sowas, das kommt dann halt auch alles wieder später dazu. Es ist natürlich schon, diese Leute zu ernähren, ist natürlich auch wie im Agricola manchmal echt ein Arschloch so, ne, also <lacht> das ist schon hart, also da da wurde jetzt, also man muss genau wie beim Agricola die Leute mit, mit Nährwerten halt äh, abspeisen. Äh, Schönes aber, Wortspiel. Ja, ähm, das ist schon das ist schon ganz schön schwer manchmal, aber das ist beim Agricola halt auch so gewesen, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man dafür halt auch nochmal irgendwie eine, weiß ich nicht,
0: aber das ist natürlich ein Kernelement von Agricola. Also, das, das wegzunehmen, das wäre vielleicht für einen. Ja, man hätte es vielleicht noch mal viel ein bisschen verein,
1: ver, 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 leichter machen können. So wie in Caverna. Da kannst du ja wirklich alles irgendwie zu Nährwerten relativ einfach umwandeln. Das stimmt. Das kann man. Das ist hier nicht ganz. Also, du hast halt immer. Ja. Also, ich habe mein großes Agricola jetzt verkauft.
0: Das gefällt dir schon besser, das neue. Ja. Das ist doch auch eine Aussage, finde ich.
1: Ja, wieso soll ich denn das andere, wenn ich das andere sowieso in der Familienedition, also in Anführungsstrichen, das Große in der Familienedition spiele, warum soll ich das denn noch da haben?
0: Naja, es hätte ja sein können, dass dir das alte besser gefällt.
1: Nur dass ich da einmal noch Gemüse dabei habe, oder was? Krass, aber Gemüse gibt's anfangen. Nee, Gemüse gibt's, es gibt nur noch Weizen. Und es gibt keine Kühe mehr. Nee, Rinder, nee, was war das letzte? Schweine, Rinder, Schafe? Nee.
0: Pferde? Äh, ja, ja, ja. Hm? Schafe, Schweine, Rinder. Ach so, doch, die gibt's ja auch. Die Pferde es dann in der Moorerweiterung. Die wird dann hoffentlich in der Bazooka-Dingsbums mit drin sein, wenn sie schon tausend <lacht> Karten reintun.
1: Ja, genau, also das brauche ich halt nicht und ich, ich möchte das halt locker flockig haben und in, zumal das hier, Matthias kennt ja meine Umstände hier und meine Mitspieler im Haus und für die ist das genau ja, das aber Richtige.
0: Ganz ehrlich, also da sind Schafe drin, da spielt die Anja mit.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <Da> hättest <lacht> aber, du auch die Kellerversion
1: auf den Tisch packen können. <lacht> ja, haben wir auch oft genug gespielt, aber halt in der Familie. Nicht. Weil <lacht> wir haben es dann einmal mit den Karten gespielt und so, oh Gott, was ist denn hier? Und jetzt muss man da und dann hat man ja, ach nee. Okay. Gut. Ja. Ja, aber das ist doch schön. Nochmal
0: die Rahmendaten vielleicht für unsere Hörer? Äh.
1: Ja, Agricola von äh, Moment, Autor, muss ich mal kurz nach. Uh, Uwe Rosenberg heißt der, glaube ich. Okay. <lacht> Und Lookout Spiele. Nein, äh, schön schön, schön aufgemacht. Die Schachtel ist auch ein bisschen kleiner.
0: Ah, ja, stimmt. Das ist eine kleine Schachtel. Jeden Fall von außen definitiv, da ich, dass da eine eigene Grafik jetzt drauf ist, das ist ja auch schon mal was Positives. Das ist genauso
1: groß wie die Glück auf Kartenspielschachtel. Hält sie gerade daneben.
0: Oh, das ist aber dann deutlich kleiner. Ja, ja. Ist ja auch weniger drin, könnte man sagen. Das wäre also nur
1: vernünftig. Ich weiß jetzt keine Preisdiskussion können wir ja auch noch. Wollen wir die auch noch aufführen? Nein, Nein. wollen wir nicht. Ich weiß gar nicht, was es kostet.
2: Gut. Dann äh, ist glaube ich der Arne jetzt durch. Der guckt jetzt noch mal bei den verschiedenen Online-Portalen, was das Spiel kostet Wozu und behält den man? Preis dann für sich. Hm, Euro. Hm, schön. <lacht> Und dann komme ich mal zu meinem Spiel und ähm, wie der Arne so ebenso schon sagte, das Ernähren bei Agricola, äh, Agricola kann ein Arschloch sein. Jetzt möchte ich über ein Spiel reden, was grundsätzlich ein Arschloch ist.
0: Du möchtest ich über Arschloch reden?
2: Nein, über The Grizzled, beziehungsweise über Le Poilu. Ein kleines äh, Kartenspiel dass sich um das Thema des ersten Weltkrieges handelt. Es ist ein kooperatives Spiel, in dem wir als Gruppe von Freunden versuchen, den Schrecken des Krieges zu trotzen und äh, ja eigentlich nur zu überleben. Ähm, ja, wie so bei so kooperativen äh, Spielen, meistens spielt man halt gegen das Spiel. Man muss halt verschieden, man muss hier versuchen, einen Kartenstapel von Bedrohungen quasi abzuspielen die man jede Runde Karten auslegt, äh, um dann das Friedenssymbol frei zu spielen. Dann hat man das Spiel gewonnen. Ähm, leider passiert gleichzeitig dass das, von einem anderen Stapel, äh, von dem Kriegerdenkmalstapel, Karten immer wieder in diesen Friedensstapel reinkommen. Und wenn die Karten äh, von dem Kriegerdenkmalstapel aufgebraucht sind, sprich das Kriegerdenkmal sichtbar ist, hat man das Spiel verloren, sprich man ist gestorben. Ähm, was man jetzt grundsätzlich dabei machen muss, ist, man, wenn man am Zug ist, muss man eine seiner Handkarten ausspielen. Ähm, und dann ist der nächste am Zug und spielt wieder eine Handkarte aus. Also in den Karten sind hauptsächlich Bedrohungssymbole dargestellt. Das könnten einerseits sind es sowas wie Wetterbedingungen, also Nacht, Regen oder Schnee. Aber es können auch sowas wie, wie eine Gasmaske, kann drauf abgebildet sein, zudem, dass es Nacht ist oder eine, eine Trillerpfeife, die bedeutet, dass zum Angriff gerufen wird. Und die Aufgabe, die man zu erfüllen hat, ist, dass keines dieser Bedrohungssymbole, also Nacht oder die, die, die Gasmasken, mehr als zweimal in der Auslage ist. Und ähm, ja, und wenn man das dann Versucht hinzukriegen, muss man gucken, welche Karte kann ich jetzt ausspielen, welche Karte darf ich jetzt nicht mehr ausspielen. Man kann sich aber wieder zurückziehen, man sagt, okay, ich kann gerade keine Aktion machen, ähm, weil wenn wir das, wenn ich das jetzt machen würde, hätten wir diese Mission verloren, also ziehe ich mich zurück. Ähm, das Problem dabei ist, dass man dann die Handkarten quasi auf der Hand behält und äh, am Ende der, der Runde, wenn also alle gepasst haben, also alle sich zurückgezogen haben, kommen Karten von diesem äh, Kriegerdenkmalstapel auf diesen Friedenstapel in Höhe der Handkarten, die man noch auf der Hand hat. Sprich, man möchte versuchen, so wenig Handkarten am Ende der Runde noch übrig zu haben, äh, allesamt. Ja, das geht halt so ein bi bisschen weiter, bis man halt dann entweder das geschafft hat oder verloren hat. Das äh, ist relativ simpel und überhaupt nicht komplex an der Stelle. Äh, man muss halt ein bisschen grübeln. Was man hierbei äh, nicht machen darf, ist wie bei anderen kooperativen Spielen, man darf nicht sagen, was man auf der Hand hat. Man muss es also, man darf auch keine Hinweise geben nach dem Motto, oh, das würde ich aber nicht tun, weil dann kann ich keine Karte mehr ausspielen <lacht> oder so. Äh, ist alles nicht erlaubt. Also man muss halt wirklich spielen und sagen, okay, das spiele ich jetzt und dann war es das. Ähm, aber was das Spiel schafft, auch ohne dass man jetzt äh, irgendwelche Schlachtszenen oder Blut oder äh, weiß ich nicht, was sieht. Ähm, es vermittelt eine ganz düstere und äh, sehr bedrückende Stimmung. Also, wenn man ein Spiel haben möchte, was einen runterzieht, sollte man sowas spielen. Es ist echt also das erstaunlich.
0: ist der Hit auf irgendwelchen Suizidpartys, willst du sagen?
2: Ja, da springen sie reihenweise dann vom Hochhaus. Es ist echt erstaunlich, alle in der Runde haben schon immer gesagt, was, wow, was zieht das Spiel auf einmal einen runter, obwohl es überhaupt nicht, es zeigt keine äh, Gewaltdarstellung oder wie gesagt, da ist kein einziger äh, Bluttropfen zu sehen oder es verherrlicht den Krieg in keinster Art und Weise. Aber man wird so runtergezogen, ist so deprimierend, allein dass man, man spricht wenig am Tisch, es wird mehr so vor sich hingegrübelt. Und es gibt noch dann so äh, Karten, die, die bedeuten schwerer Schlag. Das sind Karten, die man vor sich ausspielt, die irgendwelche negativen Effekte während des Spiels haben. Zum Beispiel hatte ich mal eine Karte, das heißt, ich bin stumm und darf dann nicht reden und während des ganzen Spiels, bis man man hat man die Möglichkeit, diesen so einen schweren Schlag loszuwerden, aber bis dato darf, darf ich einfach nicht reden, darf mich an keinen Diskussionen irgendwie in einer Art und Weise beteiligen und das ist echt schwer dann dabei. Aber wie gesagt, das, das Faszinierende beim Spiel ist tatsächlich diese Atmosphäre, diese Stimmung, dieses Melancholische, dieses Traurige, was dieses Spiel rüberbringt, einfach nur aufgrund dieser Karten, der Grafiken. Das ist ähm, auch von diesem ähm, Grafiker, der bei dem Charlie Hebdo ja. Attentat ums Leben gekommen ist. Also da noch mal ein bisschen so die diese äh, ja Parallel, aber zumindest dieses, dieses Negative dabei. Aber gesagt, das Spiel schafft es einfach so, einen runterzuziehen. Das habe ich nicht erwartet. Also ich habe, als ich mal auf der Messe das geholt hat, sagte der ähm, Stefan schon, ah, ja, das ist schon ganz schön, äh, zieht einen ganz schön ra äh, runter. Das, das möchte ich eigentlich gar nicht so gerne so oft spielen. Wobei es echt ein tolles Spiel dann noch bei ist. Aber es äh, schafft es echt, einen runterzuziehen. Und äh, wir wollten also alle keine zweite Partie spielen. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil wir einfach so niedergeschlagen waren und sagten, jetzt brauchen wir irgendwas Positives, was Erhellendes. Und das schafft einfach so ein kleines Kartenspiel. Das fand ich schon sehr außergewöhnlich.
1: Das finde ich jetzt gerade spannend, weil du ja auch immer halt diese großen, großen Boxen hast und da auch die ja so eintauchst. Und trotzdem schafft es wohl, dieses Spiel bei dir auch
2: äh, Emotionen zu wecken. Definitiv. Oder? Also es ist ganz ist auch, auch Leute, die jetzt nicht so... Äh, thematische Spiele sonstiges mögen der Runde, waren total runtergezogen dann davon. Ne? Also das, das hat irgendwas vermittelt und irgendwas macht dieses Spiel da anscheinend sehr, sehr richtig.
0: Ähm, ich Also ich muss auch sagen, das Thema wird total gut rübergebracht und äh, es ist schon ziemlich brutal, wie das, wie das einen tatsächlich mitnimmt, weil man sich auf das Spiel einlässt. Und ich finde es eigentlich sehr traurig, dass dieses Spiel das hier noch ähm, von vielen äh, so gelobt wird. Ich habe das auch in mehreren Umfällen mitbekommen, dass es halt keinen deutschen Verlag gefunden hat wegen des Themas und der Verlag dann in Frankreich einfach es selber jetzt auf Deutsch rausgebracht hat. Ja, das ist das ist auch mal so, wow, wie ist denn das möglich? Aber ähm, scheinbar ist es halt so und deswegen bin ich umso froher, dass er es gemacht hat. Ähm, das letzte Mal, dass ich so einen Eindruck hatte von dem Spiel, da gibt es ein äh, Spiel, das heißt Freedom Underground Railway, äh, da werde ich Rail jetzt nicht auf die Details eingehen, aber Railroad, ja genau. Ähm, da geht's halt darum, dass äh, man äh, eine Gruppe von Sklaven hilft, äh, aus den Südstaaten in die Nordstaaten zu entkommen während des Bürgerkriegs. Und äh, das ist auch eins, da gibt es natürlich Leute, die können das völlig abstrakt sehen und sagen, ja, wenn ich, das schub, wenn ich den, den Stein dort wegschubse, kommen die anderen durch, und habe ich umso mehr Punkte. Aber wenn du das Spiel spielst und dich auf das Thema einlässt, dann willst du nicht einen einzigen Stein aufgeben, weil es dich tatsächlich so aufsaugt. Und genau dieses Gefühl hat auch dieses Grisselt bei mir hinterlassen. Und das ja. ist für so ein kleines Kartenspiel echt Wahnsinn.
2: Also wie sie das, ob das auch der, der Sinn und Zweck oder der das ursprüngliche Ziel der Autoren war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das haben sie geschafft. Und das ist echt aller Ehren wert. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man kooperative Spiele macht. Es ist unglaublich hart. Das kommt noch hinzu. Ähm, auf der Einsteigervariante kann man es schaffen, aber sobald man dann mit allen Regeln und Fallen und allem Pipapo spielt, wird es echt hart.
0: Und da gibt es auch eine Erweiterung inzwischen dazu, um es noch ein bisschen härter zu machen.
2: Ja, für die, die nicht, <lacht> denen ist das zu einfach ist.
0: Oder die einfach auch Abwechslung noch haben wollen.
2: Ja, ähm, jetzt kommt wieder der schwierige Teil bei den ganzen Sachen, weil es wieder ein französisches Spiel <lacht> ist mit französischen Autoren. Äh, man will man nachsehen,
0: wenn man es nicht richtig ausspricht.
2: Ja, das hoffe ich doch. Also The Grizzled, bzw. Le Poilu, wie es auch in der deutschen Version heißt. Nee, und die von, Grauen.
1: Ich habe gerade bei Amazon geguckt, da steht noch die Grauen irgendwie als Titel.
2: Als deutscher ja, sind, Titel. Ja, aber steht nicht auf der Box zumindest Ach noch so. drauf. okay. Ja, und ähm, das ist von Fabien Riffot und jean Rodig rodriguez ja, du musst aber wenn ganz
1: viel Selbstvertrauen aussprechen, und den glaubt jeder,
2: dass es so heißt. Genau. <lacht> naja, ja, aber ganz ganz Spiel. und
1: Juan Rodriguez.
2: Und wie gesagt, wer was mit kooperativen Spielen anfangen kann, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja. So, ähm, jetzt baust du
2: uns wieder auf, Matthias. Ich
0: jetzt, baue ich, genau, jetzt kommt wieder was Witziges. <lacht> ähm, je nachdem, was man als witzig empfindet, je nachdem, ob man selber schon mal in so einer Lage war. Aber ähm, da gibt's, im Filmbereich gibt es dazu auch eher Komödien. Also es geht, es geht um ein Hasenpärchen. Ähm, die sind Könige. Der eine heißt Kune und sie heißt äh, Laikia. Lackia. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das schon ausspreche. Und wir reden hier gerade mal von fünf Buchstaben. Die sind halt verheiratet und die führen ganz toll ein Königreich. Und die haben sich zerstritten und lassen sich jetzt scheiden. Und was wir durchspielen, ist dieser Scheidungskrieg um sämtliche Güter und äh, Einfluss auf andere Personen, damit die einen in der Scheidung unterstützen und ähnliche Sachen. Das Spiel heißt Kune versus Lakia, die Chroniken einer, einer äh, königlichen Scheidung. Ähm, vom Thema her also schon mal total krank, aber ähm, das Spiel, äh, finde ich, hat da schon mal so, so ein unique selling point an der Stelle, dass es sich einfach mal auf ein anderes Thema einlässt. Vom Spielerischen her ist es dann aber relativ eigentlich mal einfach gehalten. Es geht darum, dass da gibt es äh, fünf Personen, die versuchen wir auf unsere Seite zu ziehen. Die sind am Anfang noch relativ neutral eingestellt. Und wenn wir sie zu unserer Seite ziehen, dann können wir die ähm, Gegenstände oder, oder äh, äh, Eigen, äh, die, äh, Sachen, die sie verwalten oder die irgendwie an deren Besitz sind, können wir dann auf unsere Seite ziehen und dann in diesem Scheidungskrieg, der auf jeden Fall so ausgeht, dass die beiden am Ende getrennt sind, dass wir dann als reichere Person dastehen. Ähm, wir versuchen, diese zu beeinflussen. Jede Person kann in jeder Runde nur so und so oft beeinflusst werden. Da gibt es dann so schöne Karotten, die das dann markieren. Und äh, alles, was wir auf unserer Seite geholt haben, können wir dann auch natürlich auch spielen, um sie als Aktion zu verwenden und äh, unseren Einfluss wiederum geltend zu machen oder auch dem anderen Sachen wegzunehmen und zu klauen und solche Sachen. Das Ganze ist tatsächlich dann in 15 bis 20 Minuten gespielt. Wird das für ein einfaches kleines Kartenspiel effektiv. Und am nach ich glaube drei Runden oder so steht ein Sieger fest, nämlich der, der mehr Siegpunkte im Sinne von mehr Wert an Sachen eingesammelt hat. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. Also einfache, schöne Hasenzeichnungen mit süßen Karotten und allem.
1: Seid ihr jetzt wieder fröhlicher? Das war jetzt alles. Das ist tatsächlich alles. Das ist nicht Was viel mehr. Was ist denn ja mit dir los? Ach, ich, ich, ich fand das Thema halt sehr, sehr witzig.
0: Also, es ist. Du hast halt äh, eine Prinzessin, du hast halt einen König, du hast äh, eine, eine kleine Hasenhexe und ein. Ach, das ist von,
1: das ist von Ludi Creations, ja.
0: Das ist von Ludi Creations oh, da genau. Da
1: können wir demnächst auch noch mal über was reden. Aber ähm, die haben ja, neigen ja schön, man könnte schon fast sagen, überproduzieren, die Sachen.
0: Ja, also überproduziert will ich es nicht nennen. Das ist halt eine schöne Schachtel, ja, da ist ein Satz
1: Karten drin und ein paar schöne Holz. Äh, geben sich Mühe mit den Materialien, sagen wir es mal so.
0: Definitiv, vor allem, wie gesagt, an der Stelle auch das Thema. Das Thema finde ich sehr außergewöhnlich. Ähm, das ist, also es ist jetzt nicht das Spiel, wo ich sagen würde, boah, das muss jetzt jeder haben. Es ist aber definitiv kein schlechtes Spiel, ähm, das einfach auch ein witziges Zwei-Personen-Spiel ist, das man mal kurz als Aufwärmer spielen kann, wenn man halt äh, auf noch den Rest der Spielegruppe wartet oder so. Ähm, dafür ist es definitiv geeignet, geht schnell. Äh, man kann entsprechend schöne Witze machen, man kann Filme zitieren, Kampf der äh, äh, Kampf der Rosen oder so, wie der hieß, mit Michael Douglas. Also, da kam, das, das Spiel bietet sich an der Stelle richtig an für sowas.
1: Der Rosenkrieg. Das,
0: der Rosenkrieg hieß es im. Ich weiß, es hieß War of Roses im Englischen, das tut also. mir leid. Ähm, also, da, da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der Verlag an der Stelle auch mutig einfach solche Zitate noch mit reingestreut hätte. Ähm, Habe ich jetzt auch auf Anhieb nicht gefunden. Aber es sind schon auch so ein paar Sachen noch drin, die so an andere Sachen erinnern.
1: Watership Down? Ja. Da? Hasen? Hasen und so, die sich... Nee. Matthias, du hast ja noch so ein paar Lücken in der... Äh, ich habe tatsächlich
0: auch Lücken. Auch ich <lacht> habe Lücken. Ich gestehe, ich stehe dazu. Es ist so, ich kann nicht alles kennen.
2: Nicht nur bei den Haaren, sondern auch bei Filmen.
0: <lacht> ja. Danke. <lacht> genau. Also das ist Kuhne versus... Lakia, ich bin, echt, sorry, wenn ich diesen Namen nicht richtig ausspreche, aber es ist an sich nicht schwer zu finden. Es ist von Ludic Creations, das ist, der Autor ist Babis Giannias. Ich vermute Italiener, Italienerin, ich bin mir nicht sicher, äh, mit, äh, entsprechenden ungewöhnlichen Grafiken von Crisorium, Sami, Laxo und Todd Sanders.
1: Es ist, das sind es ist letzte, es ist,
0: klingt eher nach Amerikaner.
1: Ah, es ist ein Mann und zweitens ist es ein Grieche. <lacht> Siehst du? Wozu oh, bist du auch gut, Arne. Du weißt ja. Ja, du kannst bei Geek, wenn da der Autor steht, kannst du auf den draufklicken. Hä? Ach
0: Gott, okay. Äh, genau, witziges kleines Spiel. Ähm, wer noch irgendwie so einen, so einen Aufwärmer sucht für zwei Personen, bevor der Rest kommt, ja.
2: Gut, dann sind wir jetzt mit unserer Spielevorstellung durch und dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche.
1: Ja, Robin Lee. Hm, ist jetzt auch die Frage, ob man männlich oder weiblich? Hm? An der Stelle
0: ist das, glaube ich, männlich. Das war über ähm, Twitter, glaube ich, kam die Frage.
1: Weiß nicht, stand in unserem Fragen-Dokument. Äh, äh, Katalog. Äh, wenn ihr für den Rest eures Lebens nur noch Spiele von einem Verlag kaufen, leihen, besitzen und spielen dürftet, welcher wäre das? Die ah, ne? Antwort kenne ich, glaube
2: ich. Welche denn? <lacht>
1: Fantasy Flight?
2: Ja. Ich glaube cool, schon. Cool Mini oder not? Hm? Nee, wahrscheinlich eher Fantasy Flight. Die machen einfach die, die mehr. Die bringen
0: doch schon auch mehr raus, nicht wahr? Genau.
2: <lacht> Wobei, die haben diese die ganzen
0: Living-Card-Games. Das da stand in Amerika bei Cool Mini. Also, da hättest du dann eher noch diese Auswahl.
2: Ja, nee, ich, da, also ich würde schon bei Fantasy Flight, hier haben sie die ganzen Living-Card-Games. Ich glaube, da wäre ich dann auch gut versorgt den Rest meines Lebens.
1: Matthias? Das ja, das, ich ich drücke mich auch gerade noch um die Antwort, ne?
0: <lacht> Also ich glaube, ich meine, es ist tatsächlich, also ich, ich, ich habe vorher auch in mein Spielregal geguckt und habe gesagt, oh, der Verlag macht so viele tolle Sachen oh, und der Verlag macht so viele tolle Sachen. Aber ich glaube an der Stelle tatsächlich, das wäre Hans und Glück. Oh, ja, toll, danke. Aber du würdest echt
2: Netrunner aufgeben?
0: <lacht> Müsste ich an der Stelle, Also ich meine, das ist der Sinn dieser Frage. Also ich... ich ich ja nur noch Netrunner spielen. Also Fantasy Flight, klar, die haben auch viel, aber das ist ja halt doch viele Sachen dabei, wo ich sage, pff, ja, bin ich der Falsche für. Ähm, ich müsste halt ein Descent aufgeben, ich müsste Netrunner aufgeben, aber dann, dann, dann wäre es das auch schon der Fall. Also Fantasy Flight deckt ja nicht ganz so mein Spektrum ab. Und bei Hans zum Glück könnte ich ohne Ende Egizia spielen und Wikinger und Russian Railroads und Marco Polo und ähm, was ich auch total toll finde hier, Staufer und äh, auch die ganzen alten Sachen, El Grande und Carcassonne auch und so. Also, das wäre tatsächlich für mich die größere Spielerauswahl.
1: Ich hatte auch Hans im Glück so ein bisschen im Hinterkopf, glaube ich, bei der Frage. Hm? Kosmos? Hm? Kosmos, ja. Da könntest du noch einen Katan spielen? Ja, könnte man auch noch einen Immotep spielen.
0: Ja.
2: Aber du hast doch Hans im Glück wahrscheinlich wegen Dominion,
1: oder? Ja, ist ja nicht mehr bei Hans im Glück.
0: Ist ja Rio Grande.
1: Ja, die Alten sind ja noch <lacht> von Glück. Ich könnte mir ja, auch einen Pegasus anfreunden, weil die einfach so ein breites Spektrum haben im Moment. Inzwischen und ja. Und einfach alles rausschmeißen, also nicht rausschmeißen, sondern rausbringen. Also wirklich von von äh, wie hieß king domino bis äh, irgendwelche Rollenspielwerke, als ob ich damit was anfangen könnte. Aber theoretisch wären sie da.
0: Also aber worauf wir schon mal rauskommen, ist, wir würden einen Verlag bevorzugen, der viel rausbringt. Also kleine Verlage, zum Beispiel Feuerland hätte jetzt. Ah, könnte es auch
1: natürlich auch so ein Ravensburger mit dem Alea-Konzept noch dazu nehmen, Ne, hätte es natürlich auch einiges abgedeckt.
0: Ja, wenn man ja. tatsächlich Alea als Ravensburger betrachtet, ist richtig. Das wäre auch der Vorteil, da könnte ich auch den Autor Stefan Feld in großem Maße erschlagen.
1: <lacht> <lacht> erschlagen. Ja, es ist eine sehr hypothetische Frage und ich, ich bin froh, dass wir die, uns die nicht stellen müssen.
0: Ja, aber es ist also aber als, als, als ist Gedankenkonstrukt schon. ist das spannend,
1: ja. Aber so ein Astmodell wäre... Oh, hm. Aber wo ja. kommen ja deine Lieblingsspiele her? Meine? Da müssen wir erstmal ja. festmachen, was das Lieblingsspiel überhaupt ist. Das machen wir zu 100, ne? Oder was? <lacht>
2: die Top 100.
1: Ja, es ist es ist, es ist, es ist, es ist je alle Frage vermagern. an unsere
0: Hörer. Sollen wir mal eine Top 100 machen? Ja, nein und wenn ja, warum? Und in welcher Form sollen wir sie rausbringen? Weil eine ganze Sendung werden wir damit nicht füllen können. Also im Sinne von, da müssten wir ja gleich tolle <lacht> <-Sendungen> füllen. <lacht>
1: sinnvoll füllen, meinst du?
0: <lacht> also das soll ja auch nicht 100 Stunden lang werden. Ja, ähm, also an der Stelle, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wie könnte eine Top 100 ausschauen, wir sind da gerne offen für und wir würden das vielleicht auch dann anstreben für nächstes Jahr, weil die Sendung 100 kommt ja nächstes Jahr kurz vor Essen. Also 100 von den großen Sendungen. Wir haben ja noch jede. Wir sind ja schon bald über 100 Sendungen angemein,
1: wenn man alles zusammen addiert. Ja, aber wir wollten mal. Aber wir reden jetzt nicht über 100, sondern über unsere 80. Und
2: ja, und da äh, der Arne sich jetzt geschickt, um eine Antwort gedrückt Ach hat, so, wollen wir ihn noch ja, nicht weiter quälen. Ich nehme alle Verlage.
1: Gut. Ich nehme Ich, ich nehme Asmode, weil die im Zweifel alle anderen Alles aufkommen. <lacht> <lacht> Lass uns zum Hauptthema kommen. Ja.
2: Gut, und das Hauptthema. Dieses Mal eine Top Ten zum Thema Stichspiele. Diesmal wieder klar abgegrenzt, <lacht> relativ einfach keine diskussionswürdigen, naja diskussionswürdige. Wir haben ja, ja, ja. ja, im Vorfeld haben wir schon wieder diskutiert, also. genau. Und das, das, das
0: finde ich aber auch eine spannende Diskussion, was da rauskommen wird. Also,
2: ja, also, aber ich habe das ja
0: abgewirkt, damit wir es in der Sendung machen.
2: Genau. Ähm, wir haben aber oder wir grenzen aber Sachen aus und haben uns äh, entschieden, äh, die klassischen Stichspiele, sowas wie Skat, Doppelkopf.
1: Moment, so Moment, Moment.
2: Äh Eiche
1: Eiche, Moment, Eiche das grüne? Nee, wie war das? Ja, okay. Und Herz, weiter
0: geht's. Schön. Äh, auch Britsch ist nicht dabei. Ach, verdammt, ich weiß.
2: Ich weiß nicht mehr. Also die Klassiker ist. haben jetzt quasi erstmal ausgegrenzt, weil wir es auch nicht können,
1: ne? Das sind ja keine. Das minder. auch.
2: Genau. Und äh ja, jetzt steht in unserem Ablauf noch was von einer Anekdote, die, die es zu erzählen gibt.
0: Ja, das ist so. Ähm, also ich habe, ich war letztes, ich war das letzte Wochenende war ich in Bödefeld zum Spieletesten und da habe ich unter anderem ein schönes neues Stichspiel von Amigo getestet, das ich jetzt nicht weil leider nicht mehr darauf eingehen kann, aber es finde ich tatsächlich spannend und da war unter anderem darum, dass äh, dann die Diskussion am Tisch anfing, ähm, ob man Stich erklären muss. Und dann meinte halt wirklich einer so, na ja, er hat wirklich in seiner Spielgruppe einen gehabt, der, mit dem kann man inzwischen auch entsprechend anspruchsvolle Spiele spielen. Er meinte dann sowas wie Terra Mystica. Äh, aber er hätte tatsächlich am Anfang, als es das erste Mal mit ihm irgendwas gespielt haben, musste er erklären, was ein Stich ist, weil der Typ noch nie in seinem Leben ein Stichspiel gespielt hat. Und da kam halt eine Diskussion darüber auf, ob wir tatsächlich uns da Weil diese klassischen Spiele, die wir jetzt gerade ausgegrenzt haben, Skat, Doppelkopf, Bridge, äh, etc., weil das tatsächlich auch langsam verschwindet, weil, das, weil Leute aufwachsen, ohne dass sie diese Spiele gelernt haben. Ich weiß, dass meine Kinder noch nie Skat gespielt haben. Und ich weiß da auch nicht, wann das richtige Alter ist, sind, beizubringen und ob sie es selber überhaupt lernen wollen. Aber ich selber weiß, dass ich in der siebten, achten Klasse auch schon ohne Ende Skat gespielt habe. Und äh, wenn natürlich nie ein Stichspiel gespielt wird, dann weiß, kann man auch den Begriff Stich nicht mal irgendwie fassen. Und da ist jetzt natürlich, basierend jetzt auf dieser Geschichte, die Frage wollen wir erklären, was ein Stich ist?
2: Ja, erklär mal. Ja, mach mal.
0: Äh, ich dachte, das überlasse ich jetzt dem, der am besten erklären kann, dem Arne. Was? Nein. Mach mal. Äh, ich wüsste es ehrlich gesagt nicht, wie ich es erklären soll. Ja, siehst
1: du. Jetzt, jetzt schwimmen wir nämlich schon selbst da weg. Also, es wird halt immer so ähm, vorausgesetzt, dass man weiß, was ein Stichspiel ist oder dass man weiß, wie Skat funktioniert. Ich weiß nicht, wie Skat funktioniert, leider. Ich eigentlich gerne mal. Ja, aber
2: im Endeffekt abgespeckt ist es ja so, dass man, dass jeder etwas, eine Karte zum Beispiel ausspielt und der höchste Wert macht den oder Stich. Aber oder halt Ach, irgendwas hängt, anderes. Aber genau. Nach einer
0: irgendeiner Regel halt. Ja.
2: Gewinnt diesen diesen Stich, also diese Runde, man macht den Stich und kriegt dann dafür die Punkte oder was auch immer. Und das ist ja im Endeffekt das ganze Prinzip, sei es jetzt Skat oder von den modernen Spielen. Also man versucht halt, die die höchste Karte in einer Runde auszulegen oder den höchsten Wert in irgendeiner Form und dann gibt es noch sowas wie, wie, wie Trümpfe oder sonstiges, die diese Regeln dann verändern und manche Karten stärker oder schwächer machen. Aber das ist das ganze Prinzip eigentlich eines Stichspiels, wenn ich das jetzt so überlege. Also
0: ich würde es auch so sagen, also jeder hat einen Satz Karten auf der Hand, jeder spielt davon eine aus und einer bekommt die ganzen äh, Karten als Gewinn oder als auch Verlust, da gibt es ja verschiedene Regelungen, aber erstmal vom Grundprinzip her als Gewinn und legt den vor sich ab und das nennt man dann Stich. Ich habe nämlich mit... Ich, ich glaube, der, ich, wir könnten jetzt raten, wo der Begriff natürlich herkommt. Ähm, das haben wir jetzt uns nicht schlau gemacht, da würden wir jetzt den Nico bitten, uns in die Kommentare zu schreiben mit seinem Allgemeinwissen, <lacht> es, es, äh, woher gibt, das Wort gibt, kommt, aber...
1: Es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu. Ja, dann liest mal vor. Ja, ich muss jetzt hier nicht Wikipedia vorlesen, oder? Nein, und du kannst ja es auch frei zitieren. <lacht> ja, hier steht zum Beispiel, den Stich gewinnt der, derjenige Spieler, der die höchste Karte gespielt hat. Er hält die ausgespielten Karten, legt sie vor, verdeckt vor sich ab und spielt den nächsten Stich aus. Welche Karte als höchste gilt, ist von den individuellen Spielregeln abhängig. Genau, ja, da haben wir nämlich auch gleich da, ja. bei den einzelnen Spielen ähm,
0: Aber das Wort Stich selber ist jetzt da nicht erklärt. Ach so, äh darum ging es mir nämlich gerade, weil das ist ja natürlich auch spannend, warum es Stich heißt, also es kommt ja von, ich steche im Sinne von, ähm, weißt du, ich habe hier mit dem ähm, Dolch im Mittelalter, in der Gaststätte, ich habe mit dem Dolch auf die Karte draufgehauen, das ist meine, die kannst du mir jetzt nicht mehr wegklauen.
2: Ja, ob das daher kommt? Vielleicht. Sagen wir einfach so, wir wissen es nicht und äh, wir fangen jetzt einfach mal mit unseren Top Ten an. Und genau. äh, wir machen ja immer das Prinzip, dass wir von hinten, jeder nennt drei Spiele, gemeinsam haben uns auf einen Platz Null geeinigt, ähm, dieses Mal haben sich nur der Arne und der Matthias auf einen Platz Null geeinigt, weil <lacht> ich schon die no große Not hatte, drei Spiele zu finden, die ich nennen konnte als meine Top 3. Ich Von denen mal,
0: Arne und ich auch, in welche für unsere drei, Top 3 vorgesehen haben, die wir dann aber natürlich rausgenommen haben, weil sie jetzt in Renés Top 3 sind. Deswegen sind bei uns ein paar Spiele nachgerutscht. Aber ihr könnt schon sehen, René kennt schon mal die Creme de la Creme.
2: Genau. Was
1: er davon hält, ist eine andere Sache.
2: <lacht> Doch, also ich kenne auch noch ein paar andere, die habe ich ja nicht mit aufgeschrieben, weil sie mir gar nicht zugesagt haben.
1: Ich, ich hatte ja vorhin im Vorgespräch noch die These in den Raum geschmissen, ob... Broom Service nicht auch ein Stichspiel ist, auf die Diskussion wollte Matthias glaube ich vorhin noch mal raus.
0: Richtig. Wollen wir das jetzt diskutieren oder ich meine, wenn du es jetzt schon ansprichst?
1: Broom ja, Service hat jetzt keiner auf seiner Liste stehen, oder? Das war jetzt auch sehr...
0: Weil auch wir auch uns nicht drauf einigen konnten. Aber hättest du es dann auf deine Liste geschrieben? Du hast ja überlegt, so welches nimmst du noch als drittes
1: rein? Also diese ganzen Spiele, die auf dieser Liste... Okay, Hon, das eine, was äh, fällt bei dir wahrscheinlich ein bisschen raus, ähm, sind ja doch spieler die nur aus karten bestehen und bei broom service ist ja dieser wenn man es als stichmechanismus bezeichnen kann dass man halt eine karte ausspielt und die anderen einem folgen können oder zu bedienen ja. ja dann könnte man sagen broom service in broom service steckt ein stückchen stichspiel
0: oh, moment aber du sammelst ja die Karten deiner Mitspieler nicht ein. also du.
2: Ja, und es war nicht, wie wir eben gesehen haben, entscheidend war ja, die höchste Karte gewinnt den Stich. Und es ging ja nicht um das Folgen. Das ja, Folgen ist ja eine zusätzliche Regel, die dann irgendwann hinzukam wahrscheinlich bei den Stichspielen. Sowas wie Trumpf, ich muss Trumpf bedienen.
1: Ja, deswegen habe ich wir haben, wie gesagt, keiner hat es aufgeschrieben. Ich halte Broom Service ist halt ein großes. Diese, diese, diese Stichspiele sind meistens für mich so kleine Kartenspiele. Das ist so das Genre, das sie bedienen. Und Broom Service ist halt ein großes Spiel und äh, Außerdem ist das Broomservice Kartenspiel. Oh, das habe ich jetzt nicht gespielt. Das ist tatsächlich
0: ohne Brett einfach nur ähm, Kartensammeln.
1: Ja, aber ist das ein Stichspiel?
0: Das, ist, das ist tatsächlich schon fast ein Stichspiel.
2: Ah. <lacht> ist nicht so Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist es ein Stichspiel oder ist es kein Stichspiel? weil Wie wir es in dieser
1: Folge viel zu diskutieren. <lacht> aber nicht über die, über die Eingrenzung der Spiele, oder? Ja, doch nee, eigentlich den, schon, aber die
2: wir auf den Listen haben. Nein, das glaube ich nicht. Und, Und von daher eindeutig. Denke ich mal, darf der Arne mit seinem Platz 3 mal starten? Ja, mit dem Kartoffelmann,
1: nämlich dem Potato-Man-Spiel von äh, Zoch-Spiele war das, glaube ich. Potato-Man ist relativ klassisches Stich Stichspiel, wie man es halt, so, halt als modernes Spiel kennt. Ähm, ja, man hat halt Zahlen von 1 bis, äh, oder von 2 bis 17, 1 bis 17 in verschiedenen äh, Farben und man, äh, in wenn man einen Stich gewinnt, je höher dieser Stich ist, mit dem man diesen Stich gewinnt, desto geringer ist der Benefit, den man davon hat. Denn jeder, mit jedem Stich kann man sich Karten mit Kartoffelsäcken nehmen. Und da sind halt verschiedene, verschieden viele Kartoffelsäcke drauf. Und ähm, am Ende zählen die Kartoffelsäcke, die man vor einem liegen hat. Wenn man, der, der Clou ist halt, wie gesagt, je höher der Stich ist, desto weniger Säcke sind auf den Karten, die man sich dann nehmen kann. <lacht> Entschuldigung. Die drei äh, höchsten Karten sind die, der Evil Potato Man. Äh, das sind natürlich die, die besten Karten, gewinnen halt meistens den Stich. Es kann aber vorkommen, dass der Evil Potato Man von den Potato Man äh, ge ge gefangen wird. Das sind nämlich die Karten mit dem niedrigsten Stich, mit dem niedrigsten Wert. Äh, der spießt den dann auf. auf den. Da gibt es eine kleine Grafik. Und halt da gewinnt man einen Stich mit einer sehr niedrigen Karte. Also die Potato Man Karten sind die niedrigen und oder Super Potato Man oder also wie auch wie auch immer ähm, das sind die die den geringsten Wert hat den kriegt man halt natürlich sehr viel mehr Kartoffelsäcke mit den Karten ist sehr sehr lustig aber auch sehr
2: straightforward sage ich mal aber wenn dir jemand zuhört und du die ganze Zeit von Evil Potato Man <lacht> und Super Potato Man <lacht> ja. die Leute schütteln doch auch meistens den Kopf dann oder
1: was mit dem Potetum? Ja, das, das, das <lacht> Thema ist das Thema schon. Äh, äh, <lacht> <lacht> Klingt sehr dann. <absurd> <lacht> ja, aber das, du musst das ja irgendwie verkaufen. Das ist ja wie bei dem, äh, ich nenne es jetzt einfach mal skyking äh, spiel Die, die, äh, die welche war nichts wert? Die Mermaid? Nein. Doch, die,
0: die Mermaid ist die unterste, ja.
1: Genau, also aber wenn die, kann die den, den, die kann halt den, den, die höchste Karte halt schlagen. Das ist dann so. So, so ähnlich ist das bei Potato Men auch. Also mich erinnert das Spiel an ähm, Zoff im Zoo von
0: Doris äh, und Frank das Spiele.
1: liegt hier schon seit Ewigkeiten rum.
0: Das ist nämlich auch so ähnlich, dass halt also äh, das größere Tier schlägt, das kleinere, also der äh, Elefant schlägt, äh, ich glaube das war irgendwie der Affe oder sowas und so. Und es geht halt runter bis zur Mücke, aber die Mücke sticht, äh, sticht natürlich den Elefanten, sodass es im Kreis drauf
1: so herumgeht. Ja, so, so ähnlich ist es. Aber die, die Potato-Man-Karten Potato sind ohne den Evil Potato-Man nichts wert. Damit gewinnst du denn halt keinen Stich. Da muss dann halt der Böse schon da sein. Du verstehst. Ja, ja. ja. Gut. Meine drei Potato-Man. Ja. Also die, die Rest von den dreien. Also <lacht> ich wäre eher ja. bei Renés-Liste dabei, aber.
2: <lacht> ja, dann es kommt ich mal. Schlecht. Schlecht zu meiner Nummer 3, ähm, und zwar Skull King und hier dabei das Würfelspiel, wobei wir gesagt haben, wir nehmen hierbei die komplette Skull King-Familie, das Kartenspiel als auch das Würfelspiel mit auf, wobei ich jetzt persönlich nur das Würfelspiel gespielt habe, aber sowohl Arne als auch Matthias kennt das Kartenspiel halt auch sehr gut. Ähm, ja, für mich hat das äh, schon mal den Reiz gehabt, dass es halt kein Kartenspiel war, weil für mich war halt die Schwierigkeit, hier zu sagen, okay, ich muss jetzt hier mich drauf einlassen, Stichspiele zu spielen und ähm, warum nicht halt auch mal ein Würfelspiel? Das äh, ist schon mal was anderes vom Gefühl her, obwohl es natürlich das, denselben Mechanismus, dieselben Regeln in Anführungszeichen hat.
0: Ich wollte gerade sagen, dann doch definiert, da geht es um Kartenspielen bei Stichspielen.
2: <lacht> ja, das ist ja. Auch. Gut, das war ja, schon große, das war ja
1: die große <lacht> Skyking-Diskussion, ob das als Würfelspiel funktioniert.
2: Ja, das stimmt. Ja. Naja, ähm, was hier auf jeden Fall hinzukommt, ähm, bei Skull King, ich glaube, beim Kartenspiel ist es genauso wie bei dem Würfelspiel, dass man seine Stiche ansagt, bevor man spielt. Äh, und äh, man bekommt jede Runde mehr Würfel und wahrscheinlich beim Kartenspiel entsprechend mehr Karten. Ja. ja. Ähm, am Anfang ist es halt relativ überschaubar. Man startet mit einem Würfel. Äh, würfelt den, guckt sich das Ergebnis hinter einem Sichtschirm an und äh, bestimmt dann nee, in dieser Runde... Nee, du kriegst die, nur den Würfel. Nee. Würfeln tust Siehst du auf den Tisch. Den, genau. Ach stimmt, genau. Ich ziehe den geheimen Würfel und der Würfel hat eine Farbe. Genau. Und die Farbe gibt die Wahrscheinlichkeit an, was ich würfeln kann. Genau. Da gibt es halt die Zahlen äh, von 1 bis 7. Und dann noch die Symbole mit dem äh, Piraten, der Mermaid und dem Skull King. Die
1: Zahlen sind das Wichtigere als die Farben, finde ich.
2: Also das muss man halt so ein
1: bisschen, das ist halt ein bisschen Ja, die Farben schwierig.
2: geben ja Ausschluss darüber, ja. wie hoch, was ich für Zahl, äh, Zahlen auf dem Würfel do, zur Verfügung aber, habe. Aber im,
1: im Kartenspiel ist es zum Beispiel so, du hast halt die Farben, äh, gelb, blau, rot und dann hast du die, die schwarzen sind. Karten, die sind, die schlagen schon mal zum Beispiel zu, immer, immer die Alle Farben. Die Farben. Das ist ja in einem in dem Würfelspiel nicht so. Die Chance, dass schwarz eine Farbe schlägt, ist höher. Aber du kannst nicht sagen, ich habe jetzt einen schwarzen Würfel, ich schlage alle Farben immer.
2: Das ist so ein genau. bisschen, Da
1: muss man den Kopf so ein bisschen drum rumkriegen.
2: Also die, die Farbe gibt eine, die Wahrscheinlichkeit an, was ich drauf würfeln kann. Und dann, wie gesagt, dann bestimme ich mal die Anzahl der Stiche, die ich wahrscheinlich in, diesem, in dieser Runde machen werde. Und dann wird drei rumgewürfelt beziehungsweise die, die Anzahl der Stiche werden gleichzeitig angesagt, damit auch keiner äh, sagen kann, okay, der hat drei gesagt, dann sage ich jetzt nur zwei, sondern es wird gleichzeitig mit Yo, 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 -Yo Ho äh, zeigt jeder an, wie viele Stiche er schafft. Dann wird drei rumgewürfelt und geguckt, wer halt die äh, angesagten Stiche gewinnt und dementsprechend werden dann die Punkte verteilt. Ähm, ja, uns hat das, oder mir hat es hauptsächlich Spaß gemacht, das Würfeln, weil es halt ein bisschen diesen Unwahrscheinlichkeitsfaktor mit reinbringt. Weil bei Stichspielen ist es häufig auch so, dass die Leute, die 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 mitzählen können, also die wissen, welche Karten noch im Spiel sind, ähm, einfach die höheren Chancen haben zu gewinnen, weil die das Spiel besser lesen können an der Stelle. Und das ist nicht mein mein Spielstil. Ich, ich mag mir das nicht merken und habe dementsprechend auch bei Stichspielen wenig Chancen. Das, ist aber, macht auch, das ein bisschen.
1: ist aber auch der größte Kritikpunkt, den man haben kann in dem Spiel. Ne? Das ist halt genau, die Frage, die, was man erwartet. Ja, genau, genau Die Leute, das halt, die das
2: haben wollen, die das berechnen wollen, die wissen wollen, okay, die Karten sind noch verfügbar. Die, die haben verloren im Spiel. <lacht> die werden es wahrscheinlich nicht mögen. Das
0: Kartenspiel spielen.
2: Die werden es wahrscheinlich einfach nicht mögen. Ne? Aber das war da für mich, weil ich habe gerade mit diesem, diesem Einschätzen, wie viele Stiche mache ich diese Runde, Unglaubliche Problem. Ich liege dazu 90 Prozent daneben. Echt? Ja. Wie sagt man Vollkommen. Als... Also bei anderen Stichspielen, die wir jetzt hier äh, ausprobiert haben, zum Beispiel, das war äh, Nullern, äh, ging das bei gar nicht bei mir. Ich habe <lacht> da fast nicht nie richtig eingesagt. Da gab eine andere Person bei unserem am Tisch jede äh, fast jeden jede Runde richtig angesagt ne? sei es jetzt null oder oder drei Stich oder sonstiges und das ging halt bei mir gar nicht aber wie also gesagt ich so, kann das auch
1: relativ gut hatte ich so gefühlt. Gefühl
2: ne Matthias ja. <lacht> 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 ja und der der Clou halt hierbei ist halt es gibt halt dann diesen diesen Skull King der eigentlich der höchste aller Würfel ist der aber auch äh, noch eine weiße Flagge mit drauf Zwei hat, hat ja. ja, die aber dann auch zeigt, dass ich bedeuten, man ist raus aus dem Spiel, also, man ist es mit das, das Niedrigste, was man würfeln kann, so dass man halt trotz des schwarzen skalking Würfels nie sagen kann, damit gewinne ich auf jeden Fall, sondern man kann damit rechnen, okay, den, den Stich gewinne ich, weil ich habe ja einen Skull nee, dann würfelst du aber die weiße Flagge und vorbei ist. Das, das, ist das hat mir da, sehr gut gefallen. Das,
1: das, das, was für mich eines der größten Pluspunkte in diesem Spiel ist, dass man halt so langsam da rein einsteigt in dieses Spiel. Das, das Kartenspiel geht zum Beispiel noch zwei Runden länger, da spielst du am Ende mit zehn Karten. Aber du fängst halt auch erstmal mit eins an. Du kannst den Leuten sagst, hey, machst zwei Runden erstmal und dann sagst du, hier, ihr kriegt eine Karte. macht dir mit dieser Karte den Stich und dann gucken einem die Leute immer so an, so, hey, was willst du von mir? Das ist so dieser Einstieg, der ist so toll, ähm, der das halt so, so, so diese Einstiegshürde ist so gering und das finde ich halt an dieser Skyking-Serie halt auch naja, nee, ist ja bei Wizard auch so, aber. Ähm,
0: ja, Wizard, Wizard hat einen großen Unterschied zu Skype. Kommen also, komm, wir noch gleich noch, noch Mal Reden wir, wenn wir zu Wizard
1: kommen. <lacht> Spoilert hier. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist halt so, so ein schöner Einstieg und äh, es, es macht auch Sinn, beide zu haben, finde ich. Das eine ist halt ein Würfelspiel, das eine ist ein Kartenspiel, der Mechanismus ist sehr ähnlich. Ähm, und toll ist halt, wenn man. Wenn, wenn ein Spieler noch irgendwie, man fiebert denn so richtig mit am Tisch, wenn ein Spieler irgendwie noch einen Stich haben muss und der letzte Würfel, weil der letzte, im Gegensatz zum, im Gegensatz zum Kartenspiel ist auch so, wenn die letzten, die letzte Zahl, ne, da dreht sich die Reihenfolge um. Also der, der letztes Würfel kann immer noch die ganzen Stich gewinnen, das ist im Kartenspiel anders. Ja da da ist, wer dir zuerst die die Zahl spielt, der hat dann den Stich. Und wenn dann jemand nur die gleiche Zahl noch dazu spielt, dann kriegt der erste das trotzdem den Stich. Und im Würfelspiel macht das ja keinen Sinn, sondern haben sie es umgedreht. Und äh, wenn man dann unbedingt noch würfeln muss und man, man hofft noch irgendwie die, den Stich zu gewinnen mit einem mit gelben Würfel, der nur eine 7 drauf hat, und dann kann es schon relativ hoch hergehen am Tisch.
2: Ja, das hat bei uns auch. Diese, dieser Spannungsmoment und dieses äh, Schadenfreude. Moment, ja, dieses im letzten Moment doch Verkackt. <lacht> ja. Oder halt derjenige, der als letztes dran war, äh, wollte den Stich auf jeden Fall nicht haben und würfelt dann ja, genau. doch mit dem gelben Würfel die sieben und kriegt ihn dann doch. Ja, genau. Das ist und das. Guckt ist dann dumm aus der Wäsche. Ja. Das war Skull King, das Würfelspiel.
1: Und Kartenspiel.
2: Und Kartenspiel.
1: <lacht> Sollten wir auch mal spielen.
2: Dann darf jetzt der Matthias seine glaub, der seinen ist Platz 3
0: mein Platz 3. Ja, Mein Platz 3 ist an dieser Stelle ein Spiel, das es so im Deutschen nicht mehr gibt, das aber letztes Jahr auf Französisch wieder erschienen ist. Und zwar Niet. Äh, Niet ist von mein, einem meiner Lieblingsautoren, nämlich dem Stefan Dorra. Ähm, und Typisch darum, französischen
1: Namen, Niet.
0: <lacht> ja, das ist das ist aus dem alten goldzieber programm Das ist so äh, auch auf Russisch gemacht. Äh, es geht darum, dass... Äh, es ganz normales Stichspiel gibt. Wir haben Karten mit äh, mehreren Eigenschaften, also einer Farbe und einem Wert und ähnliche Sachen. Und ähm, jede Runde wird halt neu festgelegt, was Trumpf ist. Und das wird halt nicht irgendwie durch Zufall oder irgendeiner bestimmt oder so, sondern alle gemeinsam bestimmen, was kein Trumpf ist. Da liegt dann halt äh, ein ein Brett aus und jeder Reihe umlegt einen Stein auf dieses Brett. Und äh, in jeder Kategorie wird dann äh, entsprechend eine Sache weggelegt, bis nur noch ein Element in jeder Kategorie übrig ist, äh, um zu sagen halt, also das ist dann halt das, was übrig bleibt und das ist jetzt dann Trumpfgeschichte. Also das eine ist dann die Farbe. Da liegen dann also äh, vier Fel Felder für die Farbe. Dann gibt's ähm, für die äh, Zahlen. Dann gibt's äh, für äh, wie viele Karten äh, man wegdrücken darf und solche Sachen. Haben damit wir den Trumpf einfach, überhaupt äh, schon
1: erklärt? Jetzt wollte ich auch gerade damit darf. legen wir den Trumpf fest. Ja, aber Trumpf, Trumpf das Wort, was Trumpf bedeutet.
0: Ach so, das Wort Trumpf. Also Trumpf ist das, also was im Notfall sticht. Also das, wenn nur immer diese alle dasselbe legen, dann ähm, hatten wir jetzt auch gerade bei Skull King, also äh, Gelb, Rot und Blau sind mehr oder weniger gleichwertige Farben, aber man muss natürlich die Farbe, die gespielt wird, bedienen. Und wenn man nicht bedienen kann bei den meisten Spielen, dann darf man eine andere Farbe spielen. Und in den meisten Fällen heißt das sowas wie ich kann halt nicht bedienen, ich bin halt raus. Oder wenn es die Farbe Trumpf ist, dann sagt sie, ich bin aber eigentlich höher und dann ist das trotzdem mein Stich. Genau. Das ist Trumpf. Im, im, und Das wird halt gemeinsam. Im Skyking Kartenspiel
1: fest. wäre das halt die schwarze Farbe. Schwarz. Wenn man die Farbe nicht bedienen kann, kann man schwarz spielt man Schwarz und dann hat man äh, die anderen. anderen oder schwarz. man spielt
0: halt einen Piraten oder
1: die den, sind dann Super Trumpf.
0: Genau, das ist nochmal Super Trumpf. Genau. Und das ist halt bei diesem Spiel ist das halt auch so, dass gemeinsam halt festgelegt, wird, der Trumpf wird. Aber nicht, indem man sagt, das ist Trumpf, sondern indem man sagt, das ist nicht Trumpf. Oh, es gibt schwarz, rot, blau, grün. Grün ist kein Trumpf. Hm, dann sagt der nächste, okay, schwarz ist aber auch kein Trumpf. Und Aber diese diese vier Eigenschaften, die werden nicht einfach erstmal, wir setzen diese und dann diese, sondern reihum darf jeder irgendwie sagen. Und wenn ich, wenn ich feststelle, die anderen sind andere Sachen wichtiger. Ich habe aber jede Menge Grüne, kann ich ganz alleine die anderen drei Farben wegstechen und sagen, die nicht, die nicht und die nicht. Und das, was übrig bleibt, ist dann halt das. Und während die anderen halt andere Sachen festgelegt haben. Ähm, und das ist so der Clou bei diesem Stichspiel. Und das finde ich total schön. Danach hat, spielt man halt das auch runter. Ähm, dann gibt es Punkte und dann wird die nächste Runde gespielt und es werden wieder neue
1: René Sachen bist festgelegt. Jetzt, René, bist du jetzt auch verwirrt?
2: Nee, ich habe das schon <lacht> grundsätzlich <lacht> verstanden. <lacht> grundsätzlich, Dass du halt jeder jetzt sagt zu, das soll kein Trumpf werden was das Besondere an dem Spiel ist. Genau. Und das finde
0: ich ist auch heutzutage noch gut. Deswegen haben sie es ja wahrscheinlich nochmal aufgelegt, oder? Genau. Das, aber also, wäre es natürlich nicht auf Französisch. Also, ent man, entweder man guckt auf Ebay nach der alten Goldzieber-Ausgabe, die finde ich auch sehr schön gemacht. Äh, oder man, wenn man die schöne, modernere, tollere Grafik haben will, dann nimmt man das von Yellow. Auf Deutsch, glaube ich, bringen sie es aber nicht raus.
1: Schade. Ja.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zur Nummer zwei von Arne.
1: Ja, wir sind, wir bewegen uns noch im Skyking-Dunstkreis oder wahrscheinlich eher im, im Ursprung, nämlich in dem Spiel Wizard, was sicherlich die meisten Leute jetzt hier unserer Hörer kennen werden.
2: Selbst ich kenne das.
1: Funktioniert äh, ähnlich wie in Skyking. Ich glaube, da gab es auch so ein bisschen Verstimmung, hatte ich das Gefühl.
0: Äh, das geführt ich nicht.
1: Aber der, der Unterschied ist, dass äh, nicht gleichzeitig getippt wird, wie viele Stiche man macht, sondern drei äh, um. Aber kann das
2: ist auch schon uralt, oder?
1: Ich habe gerade geguckt, 84. Also über 20 Jahre. Genau, ich habe auch irgendwie. Auch nach, ein Klassiker. Ja, ich habe es mir extra nochmal irgendwie nach unserer Amigo-Sendung mal besorgt. <lacht> weil ich es nämlich nicht hatte, eine Zeit lang. Ähm, ja, es geht halt. Man muss halt eben ähnlich wie bei skyking ansagen wie viel stiche man machen muss aber halt wie gesagt drei um und es äh, gibt nicht noch mal diese diesen diesen den super 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 duper trumpf irgendwie von hinten ins auge stechen zu lassen sondern die welche karte ist das die höchste äh, kann man der zauberer. halt der zauberer ist halt nicht schlagbar von je, irgendeiner anderen karte
0: richtig das ist richtig. Der erste Zauberer gewinnt den Stich. Es gibt vier Stück. Das heißt, wenn du ein anderer vor den Zauber spielst, kommst du da nicht mehr drüber. Und du hast, kein, du hast zwar Bedienzwang, aber einen Zauberer und die Niete darfst du einfach reinschmerzen, auch wenn du sonst bedienen dürftest.
1: Genau. Das ist ja bei Skyking auch so, dass man die Piraten immer schmeißen kann. Genau. Ja. Finde ich ähm, halt als, als, als Ja, als, als Klasse. Mit, es ist ein Klassiker, oder? Und es, es, also, es gibt Da muss man nicht drüber reden. Hallo,
0: nach 22 Jahren auf dem Markt ist das ein Klassiker.
1: De deutsche Meisterschaften und was weiß ich nicht alles. Also, ähm, genau. Es ist natürlich, da trifft das Ganze natürlich noch mehr in, noch mehr in den Vordergrund, wo René sagte, ja, das Abschätzen ist natürlich hier noch stärker. Also das Glücksmoment
0: -taktisch ist, vorgehen. ist
1: hier noch weiter runtergefahren. Es, ich, es gibt auch Leute, die das mit Hausregeln spielen, dass am Ende die Stichtanzahl nicht aufgehen darf. Zum Beispiel mit in, in, in der entsprechenden Runde. Ja. Damit damit so ein bisschen Reibungs, Reibung er, äh, erzeugt wird. Ähm,
0: jetzt kann ich natürlich noch, also wenn wir schon von Wizard reden, weil das Prinzip ist ja eigentlich schon relativ genial. Ähm, jetzt müsste ich mal kurz gucken, ist das denn vielleicht sogar älter als Wizard oder ist das kurz nach Wizard erschienen? Es gibt nämlich noch eins, das ist tatsächlich erst danach erschienen. Es gibt ein Spiel, gab es bei FX Schmidt. Das war auch im Wizard-Stil, also man hat halt angesagt. Und zwar ist das Spiel Double. Und die Karten, das war relativ easy gehalten. Da sind einfach auch so Pikherz, Kreuz und Karo drauf. Mit den Werten so von 1 bis Ass oder so. Aber die Karten waren halbe-halbe. Es gab immer eine obere und eine untere Hälfte. Und die waren unterschiedlich. Also du konntest auf der einen Seite eine Herz-4 haben, auf der anderen Seite dann Pik könig Und beim Ausspielen konntest du dich aber immer für eine der beiden Hälften entscheiden. Und auf diese Weise konntest du dann eher abschätzen, so kriege ich den Stich, kriege ich den Stich nicht. Das war auch nochmal so eine spannende Variante. Wir haben uns, glaube ich, davon inzwischen getrennt, weil wir das Wizard dann doch besser fanden.
1: Ich, ich, ich habe gerade noch mal die Wikipedia bemüht. Also das Spiel hat auch einen eigenen Wikipedia-Artikel und hier steht irgendwie drin: Bis Januar 2009 wurden 800.000 Exemplare verkauft. Von Wizard. Ja. Wow. Sind ja schon mal zwei drei. Ja. ja. Gut. Wizard von da muss ich jetzt nichts weiter sagen. Indie. Amigo bei Amigo gibt's das. Immer noch. Bei Amigo ja. Tollen ja. Grafiken von äh, dem Vorbild. Extreme, Es gibt auch eine extreme Variante, die sogar wo viele sogar noch drauf mehr drauf schwören. Die kenne ich aber leider nicht. Äh,
0: die extreme Variante, das war ein Spiel, das hieß vorher Die fünf Siegel, ähm, ist total gefloppt und dann haben sie das einfach noch mal rausgebracht als Wizard Extreme und ist seitdem ein auch ein Dauerbrenner bei denen im Verlag. Was ist denn da der ähm, Unterschied, dass du die Stiche ansagst, in welcher Farbe du sie machst?
1: Was? Ach,
2: und, die,
0: und, und Rot ist immer die Trumpffarbe. Oh Gott, oh Gott. Also Steine einfach hat, mal spielen, es macht auch Spaß.
2: Ich senke, mein, senke meine Quote gerade von 90 auf 99 Prozent Fehler.
0: <lacht> ähm, oh, koste, ansonsten, äh, was, was ich noch zu Hause habe, und das wäre vielleicht dann auch noch was für ein René, äh, Wizard Junior. Das ist auch richtig <lacht> gut. Und das funktioniert auch mit, wird jetzt also Vierjährige weiß ich nicht, aber Sechsjährige definitiv, wahrscheinlich auch schon Fünfjährige. Da kann auch gerne der Christian mal in die Kommentare schreiben, was seine Erfahrung ist. Aber Wizard Junior ist tatsächlich gut und da haben wir auch so ein paar Kartenspielmuffel, für die Wizard tatsächlich zu viel war. Mit Wizard Junior sind die sehr gut zurechtgekommen.
2: Ich, ich sehe schon, meine Tochter zieht mich beim Kartenspielen
1: <lacht> ab. Der ja, ist doch aber schön für die Kinder. Wizard Extreme ist auch von Steffen Dora, ne?
2: Ja. Oh,
0: das ist richtig. Und natürlich, weil das in dem Zusammenhang noch gibt, es gibt noch äh, Witches. Das ist auch noch ein Wizard- äh, zusammen, äh, Universum angesiedelt. Ähm, das ist, äh, weiß ich nicht, wer das gute Spiel Harz kennt. Das, auf dem Prinzip baut es auf. Also es gibt vier ja. Farben mit den Werten von 1 bis 13 und äh, man versucht, es ist jetzt egal, wer Stiche macht, es geht ja darum, dass man versucht, eine Farbe komplett nicht zu bekommen, weil, weil diese Karten sind in den einen Stichen dann Minuspunkte und in einer anderen Farbe eine Karte. Die versucht man auch nicht zu kriegen. Aber es gibt natürlich noch ein paar Hexen, die dann noch ein paar zusätzliche Regeln reinbringen. Auch ein sehr schönes Spiel.
2: Ich überlege gerade, ob ich mir das Wizard Extreme noch klicke, aber. <lacht> Na, in der Zwischenzeit, während du wieder auf Online-Portalen deine Spiele kaufst, <lacht> gehe ich mal zu meiner Nummer 2, die ich nicht kennen würde, oder die ich jetzt hier nicht auf die Nummer 2 geschafft hätte, wenn nicht der Arne mich auf der diesjährigen Messe quasi an den Ohren zum in, in die Stand Schubste. von zwei F-Spiele gezogen hätte und gesagt hätte, kauft das jetzt, sonst gibt's es Hiebe. Dann habe ich mir ein, fünf Gurken gekauft.
0: Yes, sehr gut.
2: Und ich äh, habe es auch nicht bereut.
1: Die Investition ähm, wir haben war jetzt
2: ja auch nicht so groß, oder? Nein, vor allen Dingen, äh, das habe ich jetzt mit auf die Arbeit genommen und liegt auch da und äh, wird ab und zu zur Mittagspause mal rausgepackt und dann gespielt. Und alle, die es jetzt mit mir gespielt haben, fanden es auch gut. es kannte also auch keiner vorher. So, was ist jetzt der der Twist bei Fünf Gurken? Weil mehr geht es um den ganzen top Ten ja eigentlich gar nicht die wie, wie mache ich das Stichspiel ein bisschen anders als die anderen? Und äh, da hat sich der gute Friedemann jetzt Folgendes einfallen lassen. Und zwar ist es eigentlich egal, wie viel Stiche du machst. Du darfst halt nur nicht den letzten machen. Und es gibt die, nur eine Farbe. Genau, es gibt eine Farbe. Grün. Grün. <lacht> Welch Wunder. Und ähm, wenn ich am Anfang jetzt ähm, halt wunderbar Stiche mache, ist das schön für mich, aber ich muss es nicht, äh, es, es bringt mir halt aber keine Punkte. Das, was ich halt nicht schaffen, oder was ich schaffen muss, ist, am, meine letzte Karte sollte also die niedrigste sein, die es überhaupt gibt. Aber über die, die Regeln im Spiel wird halt wird halt versucht, dass ich diese niedrigste Karte überhaupt nicht mehr habe. Denn ich muss hier halt keine Farbe bedienen, sondern ich muss immer eine höhere Karte spielen als meine Vorspieler quasi. Und kann ich Oder? keine hö höhere Karte spielen, muss ich meine niedrigste Karte spielen. Äh, die nächste Karte ist dann die 1 und es geht hoch bis zur 15. Und ja, wenn ich halt gerade die 1 auf der Hand habe, die möchte ich natürlich bis zum Ende eigentlich behalten. Äh, aber jemand spielt eine, weiß ich nicht, eine 14 und ich habe keine 15 auf der Hand, dann geht halt die 1 verloren. Und äh, jedes Mal, wenn ich das äh, quasi den letzten Stich gewinne, kriege ich eine entsprechende Anzahl von Gurken, die dann abgebildet ist auf den Karten. Also habe ich eine 1 eine oder eine 2, kriege ich nur eine Gurke. Gewinne ich den letzten Stich mit einer acht oder neun, kriege ich drei oder drei Gurken oder vier Gurken. Und äh, derjenige, der zuerst fünf Gurken hat, ist raus aus dem Spiel und die nee, anderen sechs. spielen weiter. Sechs, sechs, genau, mehr als fünf. <lacht> ja, ähm, fand ich äh, schön. Ich muss nichts ansagen. Man könnte das auch
1: sagen, ich muss gar nichts entscheiden. Also es war ja auch das, der große Kritikpunkt, dass man manchmal einfach gezwungen wird, irgendwas zu machen und das, das Spiel einspielt, Was ich nicht bestätige. Ja, aber du kennst Wor
2: die, diese Diskussion, oder? Ja, die kenne ich. Was sie hat sich jetzt für mich in den Partien, wo ich das jetzt gespielt habe, auch nicht so angefühlt, als würde ich gespielt werden? Ähm, im Gegensatz, zu einem,
1: die, Im Gegensatz zu einem Jet ist das Spiel schon eher im einfachen Spektrum, im einfachen ja, ganz einfach. Spektrum angesiedelt. Und da willst du, glaube ich, auch gar
2: nicht weg. Nee, und es, es ist halt wirklich so, so ein Ding für die Mittagspause, wo du halt drei, vier Partien spielst, weil es halt wirklich schnell flott runtergespielt ist einfach.
1: Ja, und man sich nebenbei noch unterhalten kann und nicht groß viel nachdenken muss. Sondern genau. entweder, entweder spielst du die Karten, ne, entweder höchste oder spielst du die niedrigste. Ganz einfach. Ja. Ne, man kann halt dann schon reinlesen, oh, jetzt hat der die gespielt, den hat dann hat er nur noch sowas auf der Hand und
2: aber so spielt ja, ja er. Ein bisschen was muss das Spiel ja auch haben. Natürlich kannst du auch ein bisschen blöffen, ne, wenn du sagst: so, oh, Da liegt jetzt zwar äh, nur eine 10, ich habe zwar eine Elf auf der Hand, aber dann spiele ich trotzdem meine 1, um zu signalisieren, ich hätte gar keine höhere Karte mehr. Das geht natürlich auch alles noch dabei. Aber das war schön. Fünf Gurken hat mir gefallen. Glaube ich auch ein Verlag,
0: Verlagserfolg, oder? Definitiv. Also die sind da völlig überrascht worden bei 2F weil sie damit nicht gerechnet haben. Das war halt einfach nur eine coole Idee. Und das ist daraus ja auch geboren, naja, wir können ja auch öfter mal so kleinere Kartenspiele machen und deswegen gibt es ja dieses Jahr das Fuchikato, Ja. Was auch in so einer schönen kleinen Schachtel daherkommt und sich auch schön schnell spielt und was auch eine Menge Spaß macht. Ist aber kein Stichspiel.
2: Ist kein Stichspiel. <lacht> <lacht> Aha. Aha. Gut, dann darf jetzt der Matthias seine Nummer zwei vorstellen. Genau,
0: und ähm, ich glaube, das wird jetzt mehr oder weniger das neueste Spiel von all den Spielen, die wir erwähnen. Also geht nicht gerade sehr viel neuer. Ähm, und zwar Honshu. Das ist von Lauter Pellet, also dem finnischen Verlag, der eher solche langweiligen Spiele macht wie äh, Eclipse oder Nations, also diese kleinen. Und der hat halt tatsächlich jetzt mal ein kleines Spiel gemacht, nämlich Honshu. Ähm, das Prinzip ist dabei, dass äh, wir auf der einen Seite Karten haben, mit denen wir unseren Stich spielen, die aus diesem Stich was raussuchen und dann aber auch das verbauen. Ähm, das Prinzip, wir legen eine Karte und suchen uns aus allen gelegten Karten dann nacheinander wieder was raus, gab es auch schon bei Pi mal Pflaumen von dem lieben Matthias Kramer. Und äh, hier ist es aber so, dass wir die Karten nicht einfach nur sammeln und dann irgendwie umwandeln in Siegpunkte, sondern dass wir diese verbauen müssen in so, ein, so eine Art Gebiet. Ich habe da auch mal schön Bilderchen mal gepostet irgendwie gerade die Woche erst auf Twitter und äh, also wir haben am Anfang jeder sechs Karten auf der Hand diese Karten zeigen ein Raster von zweimal drei Feldern und auf diesen Feldern sind drauf Städte Wälder Flüsse Wüste ähm, oder auch Felder auf denen Sachen äh, Rohstoffe produziert werden oder indem wir die oder Fabriken wo man diese Rohstoffe in Siegpunkte umwandeln kann aber also jeder hat ein so ein Sechserfeld schon auslegen. Ähm, dann spielen wir jeder eine Karte. Die sind durchnummeriert, sind 60 Karten mit den Werten von 1 bis 60. Und wer die höchste Karte gespielt hat, also jeder spielt äh, Reihe um nach der aktuellen Reihenfolge, wer die höchste Karte gespielt hat, ähm, wird in der nächsten Runde Erster, muss als nächste Runde das erste spielen, darf aber als erstes von den gespielten Karten eine auswählen, die er bei sich in seinem Gebiet verbaut. Der mit der niedrigsten ist halt nächste Mal letzter, Vorteil ist, man sieht, was ja anderen gespielt haben und kann entsprechend legen, hat aber nur seine sechs Karten zur Auswahl. Das wird natürlich mit jeder gespielten Karte eine weniger. Und beim Einbauen im eigenen Gebiet gibt es natürlich auch Regeln zu beachten. Also man muss das so legen, dass man mindestens ein Feld von dem schon gebauten abdeckt oder von der Karte also so drunter schiebt, dass davon mindestens ein Feld überbaut wird. Kann natürlich auch mehrere sein, darf halt. aber es muss halt auch mindestens ein Feld übrig bleiben. Beim Bauen selber gibt es halt relativ wenig Regeln außer zusätzlich noch, also nur, dass Wasserflächen nicht überbaut werden dürfen. Und dann versucht man halt, tolle Gebiete zu bauen. Jedes Wasserfeld nach dem ersten, was zusammenhängt, ist, ist drei Punkte wert. Jedes Waldfeld ist immer zwei Punkte wert. Die Stadtfelder zählen nur Punkte, wenn sie ähm, die größte zusammenhängende Masse sind, also äh, orthogonal benachbarte Felder. Und äh, die Rohstoffe will man halt dann zu den Fabriken liefern. Es kann natürlich passieren, dass man Rohstoffe zusätzlich über hat. Und da kommt jetzt noch ein zusätzlicher Kniff rein. Man kann also Rohstoff irgendwo drauflegen und sagt, die Zahl von meiner Karte ist um 60 erhöht. Wir haben also dann statt 1 bis 60 haben wir halt einen Wert von zwischen 61 und 120. Und dadurch hat man auch immer einen eindeutigen Wert. Es gibt also nichts Doppeltes. Man kann genau sagen, okay, dieses und jenes will ich haben. Und nachdem man drei von seinen sechs Karten ausgespielt hat, gibt man den Rest an seinen linken Nachbarn. Das heißt, man weiß, welche drei Werte dieser auf der Hand hat. und kriegt von seinem rechten Nachbarn dessen drei Karten und kann entsprechend dann für die nächsten Runden entsprechend planen. Wenn alle sechs Karten wechseln, kriegt jeder eine neue Hand von sechs Karten und nach wieder drei Karten schiebt man den Rest zu seinem rechten Nachbarn. Auf diese Weise kennt man die Hälfte des Spiels immer so, die Hälfte der Karten, die im Spiel sind und äh, kann auch planen. So Natürlich wird das Spiel besser, wenn man das öfter spielt, wenn man auch weiß, was auf diesen Karten drauf ist, wenn man sich auch noch gemerkt hat und genau weiß, der ist jetzt vielleicht noch nach mir dran. Ich weiß, welche zwei, drei Karten er noch auf der Hand hat. Ich weiß, was da auch dabei ist. Interessiert mich davon, was will ich vorher dran sein? Ähm, man kann es natürlich auch einfach locker runterspielen und gucken, okay, was kommt. Und äh, einfach anbauen und schauen, dass man ein schönes Gebiet legt. Ähm, ist tatsächlich in einer halben, dreiviertel Stunde gespielt. Macht eine Menge Spaß. Und für ein Stichspiel, finde ich, bietet es tatsächlich genug Neues, dass es sich nicht wie ein normales Stichspiel anfühlt.
2: Es hört sich noch nicht mal wie ein Stichspiel an. <lacht>
0: Könnte man drüber streiten. Das ist richtig. Also das ist halt der Stich wird halt nicht für einen selber behalten, sondern man hat als die, die Belohnung des Stiches ist, dass dieser Stich gleich aufgeteilt wird und man den First Pick hat.
2: Ne, weil also es war jetzt doch so viel drumherum, dass ja. das so jetzt auf dem ersten klang das jetzt nicht so wie ein, ein Wizard oder ein es ist schon ist ein anderes sehr
1: weit weg vom klassischen Stichspiel.
2: Ja.
0: Das ist auch, wie gesagt, Piemann Pflaumen, hat auch sehr schöne Grafik von Dennis Lohhausen, ist auch gefühlt schon weiter weg, gilt aber auch als Stichspiel.
1: <lacht> Gut. Dann ja, bin ich ja schon wieder dran. Mit einer Eins. Vorhin hatte ich die Kartoffeln, jetzt komme ich zu den Mumien. Ich möchte über Spiel <lacht> Sarkophag reden. Sarkophag gibt es auch wieder ähm, Karten. Haha. <lacht> Uh. ich weiß nicht, ich, ich habe schon länger nicht mehr gespielt, es gibt aber äh, Zahlenwerte von äh, 1 bis x, äh, ich glaube irgendwie 59 oder irgendwie sowas, oder 75, ach, irgendwas. Ähm, ein Spieler, der der Startspieler legt eine Zahl hin und der Spieler, der in der, oder legt eine, es gibt halt auch nur eine Farbe, mit äh, Mumien, äh, legt eine Zahl hin und der nächste Spieler bestimmt die wie nenne ich es denn jetzt? Die, die Stichrichtung? Äh, also, ein Spieler legt die 35 hin. Der nächste Spieler legt die äh, 59 hin. Und alle anderen Spieler müssen jetzt höher wie die 35 liegen. Also, die, der bestimmt, der zweite Spieler bestimmt in die Richtung, in der die Stiche sich bewegen müssen. Oder die, die, in der man bedienen muss. Äh, kann man nicht bedienen. Ähm. Also wenn man niedriger denn wie die 35 zum Beispiel legen würde, äh, muss man den gewinnt man den Stich und Stich nehmen ist schlecht in dem Spiel, weil dort sind Mumienköpfe auf den Zahlen drauf, auf den Karten drauf und am Ende zehn Mumienköpfe Minuspunkte und man will keine Minuspunkte haben. Ähm, wenn man, Wie kläre ich Wenn so alle nicht. bedienen? Ja genau, wenn alle bedienen ist der Spieler der die höchste Zahl oder die höchste oder niedrigste Zahl gespielt hat der. Verliere. Das heißt, man will immer möglichst nah an dieser ersten Karte dran sein. Ja? Das ist der Kniff. Mhm. Also der Kniff ist, dass der zweite Spieler die, 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 die Runde erstmal bestimmt. Also der erste, naja, die ersten beiden. Und wer denn den Stich gewonnen hat, ist dann der erste Spieler wieder und der zweite, also ihr versteht schon, ne? Ja. Das ist, das fand ich halt auch sehr lustig. Also ist halt wirklich auch, auch eher auf der einfacheren Seite, also kein Honschuh oder kein Jett oder sowas, sondern. <lacht> So schwer sind die Spiele doch auch nicht. <lacht> aber wie gesagt, das ist halt so dieser, dieser Mechanismus, der auch so ein bisschen eins, oder der hatte ich auch noch nicht gesehen, dass so die Richtung, in der die Stiche sich bewegen müssen. Äh ja. Sarkophag okay. gab es gab's oder gibt es bei Amigo? Den mhm. Verlag haben wir jetzt aber oft. Oh, oder, ja, dann, ja, die oder? sind da wohl auch ein bisschen <lacht> prädestiniert dafür.
2: Gut, dann komme ich mal zu meiner Nummer Uno. Ähm, mm. Ich hatte schwer mit mir gerungen, ob die Nummer 2, also die 5 Gurken Nummer Eins werden oder das jetzige Spiel. Äh, und Numero? zwar ist das Numero Ugo. U Numero Ugo. Äh, ein Spiel, wo der Arne schon sehr drüber äh, sich gefreut hat vor wie vielen Jahren? Ich glaube, ich drei. glaube drei.
0: Ja, ich glaube auch.
2: Letztes Jahr kam es bei Kosmos
1: raus, ne? Und dann, ich glaub, nee, vorletztes.
0: Bei Cosmos war es vorletztes
1: Jahr. Also vor ich habe es bei Play This One gekauft. Äh, äh, René kann ja mal erzählen.
2: Genau. <lacht> ähm, was das jetzt wieder, ähm, oder wo ich mich daran erinnert gefühlt habe, war, als Matthias eben das äh, Honschu vorgestellt hat. Aber zwar, man hat jetzt auch eine Auslage ähm, in der Kosmos-Version ist es, glaube ich, kein Brett mehr. Aber jetzt in der Play This One-Ausgabe ist es tatsächlich ein, ein, ein Brett, was man ausliegen hat, wo äh, fünf Felder einem an äh, vorhanden sind. Und äh, ja man baut quasi ja sein, sein Königreich auf. Und ähm, hier hat jetzt das Sammeln der Stiche tatsächlich eine Bedeutung. <lacht> beziehungsweise die Farben, die in diesem Stich drin sind, haben eine Bedeutung. Denn die, den Stich, den man bekommt, der wird nicht einfach nur auf den Stapel gelegt und äh, bringt dann Punkte am Ende des Spiels, sondern die Karten legt man auf äh, sein Tableau vor sich ab. Und zwar immer sortiert nach Farbe. Und ähm, die, äh, der Wert, der oben dra drauf liegt auf diesem Stapel, sind die Punkte, die ich dafür kriege. Also lege ich natürlich auch den... Ähm, die Karte die, die mit dem höchsten Wert nach oben drauf. Und ähm, jetzt muss ich quasi aufpassen, wenn ich jetzt einen Stich mache, welche Farben sind in dem Stich drin, weil ich möchte am liebsten oder nicht unbedingt alle Karten haben. Und wenn, ich, wenn die Karten oder Farben drin sind, die ich haben möchte, welche Werte sind denn drin? Habe ich zum Beispiel eine, eine, äh, eine blaue 5 irgendwo liegen? Und ähm, in dem nächsten Stich ist die höchste blaue Karte eine 4, muss ich diese Karte oben drauflegen. Sprich, ich verliere Punkte dadurch, die ich vorher vielleicht schon sicher hatte. Noch wird's, noch schlimmer wird es natürlich, wenn ich noch höhere Zahlen werde. Ich weiß gar nicht, geht das bis 12? Bis 8. Bis 8? Ich glaube, bis acht, ja. 8. Wenn ich natürlich eine 8 liegen habe und kriege dann noch so eine dämliche 4 oder sowas, verliere ich auf einmal vier Punkte, die ich vorher sicher hatte. Also ich muss tatsächlich gucken, möchte ich jetzt diesen Stich gewinnen, der da äh, auf mich zukommt oder möchte ich das nicht? Schlimmer wird es ja noch, du hast ja noch eine Sache
1: vergessen. Ja. Wenn du noch ein Stich, wenn du noch eine, eine Stichfarbe bekommst, die du in dein Land legen musst, äh, wo du das Land noch nicht äh,
2: beackert hast, nenne ich es mal, weil dann gibt es Minuspunkte. Genau, wenn ich noch nicht genügend Bauern. Genau. Die ich auch durch das Ausspielen von Karten mit einem niedrigen Wert, glaube ich, war das, bekommen. Genau, ja, die
1: niedrigen Karten haben die Bauern. Also man muss halt, es gibt halt diese fünf Felder und da muss man dann halt die Bauern entsprechend oder muss man halt aufsteigend platzieren. Gelingt es halt nicht, ein Feld vollständig zu mit, äh, zu bebauern, äh, zählt dann der Stich oder die Stichfarbe, die da auf dem Feld liegt, äh, Minuspunkte. Das ist auch nicht schön, weil dann kann man und kann halt auch manchmal dem Gegner so den Stich
2: reindrücken und dann sieht man genau, und er muss jetzt diese Zahlfarbe da hinlegen und die passt ja nicht. War das nicht sogar noch mit multipliziert mit der Anzahl die Bauern, die ich nicht habe?
1: Ah, ich ja, glaube, in der Richtung
2: Ja, ich ja. glaube, ja. ja das, das, wenn da drei liegen und ich, ich habe nur einen Bauern drauf, fehlen mir also zwei, also wird die, die, die vier, die da liegt, ja. äh, mal zwei noch genommen und kriege ich minus acht Punkte Das dafür. Spiel
1: kann ziemlich hart werden.
2: Und, ähm, was ich bei dem Spiel halt das das Schöne und Spannende fand, war halt so ein bisschen dieses, du musst halt wirklich überlegen, will ich jetzt diesen Stich und ähm, was liegen da für Farben drin? Also ich musste keine keine Stiche an der Stelle ansagen. Wie sagt das, was mir immer sehr gut gefällt. Ähm, sondern ich musste überlegen oder musste auch versuchen zu taktieren, wann gehe ich da rein in den Stich oder wann versuche ich so einen Bauern zu kriegen. Oder ähm, es gibt ja noch den... Da unterschiedliche Karten, wann ich einen Bauern kriege, dann kriege ich einen Bauern oder kriege ich zwei Bauern. Also das war sehr, sehr abwechslungsreich und hat viele Optionen an der Stelle geboten und sich gefühlt für mich sehr weit von dem klassischen Wizard, sage ich jetzt mal, entfernt hat.
1: Aber der Kern ist halt doch schon sehr Stichspiel. Es ist halt noch, du musst halt mit den Stichen sehr viel noch machen oder darauf genau. achten. Aber
2: während des Spiels fühlt es sich nicht so an.
1: Ja, das stimmt. Fühl ja, ja okay, ja,
2: okay, Es ist ein Stichspiel, definitiv. Aber es fühlt sich, weil du halt, du hast noch die Bauern, die du irgendwie kriegen musst, also du musst also gucken, wann du welche Karte spielst. Das ähm, hat mir sehr gut dabei gefallen. Ja. Der Ugo.
1: Der Ugo, Ugo finde ich auch gut. gut. Welche Version hast du nun gespielt?
2: Die äh, Play This One.
1: Okay, weil bei der Kosmos-Version gibt es halt nur diese, die, die deine Ländereien sind halt nur so Karten. Ich wollte nur wissen, ob das auch funktioniert, aber ich gucke mir gerade Bilder an. Nee, das dachte so ich aus. ja, ne? also
2: ich habe das mit diesen Brettern quasi gespielt. Das fand ich schon recht schön vom Material dann her.
1: Ich finde das mit dem Brett auch schön, aber ich
0: finde die Schachtel so überdimensioniert und da ist die Kosmos-Schachtel angenehm klein und reisefreudig.
2: Ja. Und natürlich günstiger. Ja, natürlich ist es ein Preispunkt. Gut, aber dann darf, ja, dann darf jetzt der Matthias seine Nummer Uno vorstellen.
0: Meine Nummer Uno. Also wir machen das jetzt mal so. Wir machen jetzt mal kurz einen Down runterzähler und die Hörer, die uns alle länger hören, dürfen mal raten, was meine Nummer Uno ist. Also ich fange einfach mal an, bei 5 zu zählen. Fünf, vier, vier drei, drei, zwei, zwei eins. Zwei. Bäh. Alles klar. Ich denke, jetzt wissen alle Hörer, dass sie Stichmeister gesagt haben. Ähm, das Spiel, das äh, bei uns sehr oft auf den Tisch kommt, das bei uns mit großer Begeisterung gespielt wird und äh, wo ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erklären kann, wie irgendein anderes Spiel das noch schlagen soll. Ähm, an dieser Stelle auch übrigens Friedemann-Friese. Also wir haben zwei Friedemann-Friese in unseren Top 10. Ähm, das ist einfach grandios. Äh, die Spieler kriegen einfach Karten. Es gibt... Äh, Karten in den Werten von 1 bis äh, 15 in vier Farben und jeder kriegt noch ein paar Karten. Es gibt da 60 im Spiel, äh, auf denen Stichregeln drauf sind und jeder sucht sich eine aus. Die wird in die Mitte gelegt und dann liegen da vier bis fünf Stichkarten. Also nach Regeln natürlich nur vier, auch wenn man zu fünf spielt. Aber wir spielen meistens mit fünf Stichregeln, weil das soll ja ein bisschen chaotischer sein. Also wenn wir weniger als fünf sind, werden einfach noch zufällige vom Stapel dazugeworfen. Und diese Stichregeln sagen dann zum Beispiel, dass diese Farbe ist Trumpf oder dieser Wert ist Trumpf oder die ersten drei Stiche, äh, die ersten drei Karten äh, werden an den linken Nachbarn gegeben oder die Anzahl der Stiche, die dein rechter Nachbar hat, werden von deinen abgezogen. All solche Sachen. Und äh, je chaotischer, desto schöner und desto mehr Freude haben wir dran. Und dieses Spiel kann gar nicht oft genug gespielt werden. Und nachdem wir ja schon ein Exemplar komplett kaputt gespielt haben, an dieser Stelle nochmal ein Danke sehr an Amigo, dass... Äh, eingesehen hat, dass das Material auch über 150 Partien nicht durchhält und äh, an der Stelle uns Ersatz gegeben hat. Ähm, also Stichmeister, äh, grandios und immer wieder gerne und wirklich super und dicke, dicke, dicke Empfehlung. Ja, habe ich irgendwas vergessen?
2: Das ging ja schnell, kurz und schmerzlos.
0: Das Spiel ist auch alles andere als schmerzlos. <lacht> es ist einfach nur super.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Nummer 0 zu unserer Top 0, wo ich mich jetzt äh, gemütlich zurücklehnen darf und äh, meine drei habe ich erfüllt. Das reicht, ne? <lacht> Komm, ich habe mich gut geschlagen. Ja, ich, 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 ich fürchte, die Retourkutsche kommt
1: noch irgendwie.
0: Ja, wir haben ein Spiel nämlich nicht erwähnt, also bevor wir jetzt darauf eingehen, weil es könnte mir vorstellen, dass einige Leute genau dieses Spiel erwarten und das wird es nämlich nicht sein. Weißt, ich Wir erwähne nicht Tichu.
1: Ich habe es noch nie gespielt.
0: Wir hatten es vor zwei Jahren, als der liebe Dirk Geilenkäuser bei uns in der Sendung war, der das vorgestellt hat. Und ich habe es ja selber miterlebt. Es gibt für Leute, es gibt für die, es gibt nichts Besseres als Tichu. Ich habe es an dieser Stelle auch immer noch nicht gespielt. Das ist so eine, eine wirklich eine Wissenslücke, wie ich habe auch noch nie ähm, auf, auf Achse, Achse gespielt. gespielt. Ja. Das einzige Spiel des Jahres, das ich immer noch nicht gespielt habe. Und, ähm, also, Matthias, weiß, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was ich, was ich
1: gleich mit, mit, mit was ich kleiner mache. Ich
0: das auch noch rumliegen. Also, das, noch... das Problem bei Tichu ist ja ehrlich gesagt der eher, finde mal eine Gruppe, die auf demselben Niveau ist wie du. Ja, du kommst in eine Gruppe rein und du wirst wahrscheinlich auch noch fertig gemacht, weil du dich an sämtliche Tichu-Regeln nicht hältst, weil du an der Stelle ja ein Noob bist. Ähm, aber ich, ich, ich gestehe, ich nehme mir vor, in den nächsten zwölf Monaten kommen wir ja schon mal hier so als ähm, Neujahrsansage:
1: Ich möchte Tichu nachholen. Pass auf, pass auf, wir 2017
0: wir, mir begegnet und der Meinung ist, Matthias.
1: Berlin Wir spielen auf der berlin Con Tichu. Ich spiele mit. Genau. <lacht> da brauchen Wir, nur wir zwei sind Ende. alle drei
0: auf der Berlin Con, oder? Also wir brauchen nur einen, der bereit ist, sich mit uns hinzusetzen und mit uns dreien zusammen Tichu der zu spielen auf der <lacht> Würden wir uns sehr freuen. Dann haben wir nämlich nochmal eine Lücke geschlossen. Genau. Es und muss auch kein Doppelkopf sein. Es reicht Tichu. Und dann,
1: und dann spielen wir noch auf Achse, Matthias.
0: Und dann, ja, wenn wir jemand das auf der BerlinCon dabei hat, können wir auch. Ja, noch du auf hast es zu
1: Hause. Das können wir nicht mitnehmen.
2: Zur genau Not <lacht> bringe ich das mit.
0: Auf jeden Fall ähm, können wir dann natürlich in den Kommentaren zu dieser Sendung dazu schreiben, wie es uns dann gefallen hat und ob es verdient noch in diese Top 10 reingehört und wir uns dann schämen sollten, dass es nicht drin ist. Genau. So. Aber jetzt kommen wir zu unserer Platz 0, weil das ist nämlich ein Spiel, das wir tatsächlich wenigstens gespielt haben. Ist
1: auch ein Klassiker mittlerweile, oder? Ich gucke gerade, es ist von 93.
0: 93. 93? Das wäre ja nicht so alt wie Wizard. Also Vielleicht hier bei so BGG
1: steht seit 93. Wow. Äh, wir reden über Sticheln. Bei Sticheln ja. ist es ähm, so: es gibt natürlich wieder Farben und Zahlenwerte und hin und her. Am Anfang kriegt man seine Kantkarten und dann sucht man sich eine Zahl, äh, eine Farbe aus und das ist die, ich nenne es jetzt einfach mal böse Farbe, weil für die, wenn man Stiche äh, mit dieser Farbe sammelt, also jeder Spieler sucht die sich aus und wenn man dann halt die Stiche in dieser Farbe sammelt, kriegt man viele, viele Minuspunkte. Sind die denn offen? Ja. Die sind aber offen, ne? die werden dann umgedreht. Ne? Sind die offentlich be bekannt? Die sind äh, öffentlich... Nee, ja, die sind öffentlich bekannt, ja. Genau, also man kann dem Gegner halt so ein bisschen reindrücken. Also wenn man sieht, dass der den Stich gewinnen wird, dann legt man noch eine von seinen bösen Farben da rein. Wenn es denn irgendwie geht, dann ärgert er sich. Weil ich glaube, die sind äh, so viel wert wie, die wert, wie die Zahlen drauf sind. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also
0: der, jede, also der Punkt ist, jede
1: Karte, die du bekommst, du willst eigentlich keine Stiche
0: haben, ist ein Minuspunkt. Und die in deiner gesetzten Farbe zählen so viel Minus wie die Zahl da drauf.
1: Ja, genau, so war das. Genau. Man, okay. Das Spiel bewegt sich nur im Minusbereich. Das ist, genau, Man will keine Stiche haben und dann die Minus will man das recht nicht haben.
0: Genau. Und äh, das ist äh, Jetzt kommen wir nicht zu den eigentlichen Regeln. Hier wird nämlich eine typische Stichregel gebrochen. Du, es gibt keinen Bedienzwang. Wenn eine Farbe angelegt wird, musst du sie nicht bedienen. Aber du willst sie bedienen, weil alle anderen Farben sind Trumpf. Wenn du eine andere Farbe spielst, hast du gestochen. Und wenn der nächste noch eine andere Farbe spielt, hat er auch gestochen. Und dann wird halt bei euren Farben geguckt, wer die höhere Zahl gespielt. Ja. Für das Vermeiden von Stichen ist das natürlich sehr kompliziert.
1: <lacht> ja, aber es ist, also es ist ein schon sehr ärgerliches Spiel. Ja. Aber glaube, total gut. Ja.
0: Es ist, ich, ich würde sagen, ich würde behaupten wollen, das ist auch ein Klassiker eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich finde, jetzt haben wir mal so ein bisschen die Breite der Stichspiele irgendwie mal vorgestellt. Und da sind noch einige, die sogar noch offen sind. Also, so ein Stichling ist jetzt da. Stichling war ja das Spiel mit den vier Ablagestellen oder. Von dem lieben Ralf Linde. Genau. Das war also, mir da werden tatsächlich. Ja, vier, vier Stiche irgendwie gleichzeitig irgendwie. Ach, das, das war mir ein bisschen zu viel. Also beim Stichspiel, da mag ich es halt doch eher ein bisschen einfacher. Ähm, da ist halt so ein Ugo auch für mich schon so hart an der Grenze. Ähm, und da brauche ich ja ist halt schwierig. Aber gut. Ja, René hat jetzt mal so ein bisschen. Also, ich weiß nicht, haben wir jetzt Stichspiele vergessen? Wahrscheinlich. Ähm, Mühe ist auch noch ein Klassiker von Doris und Frank. Ich, ähm, ich bin mal gespannt, was unsere Hörer denn dazu sagen, wie genau. die Spiele wir wieder vergessen haben. Da wird bestimmt irgendwas kommen, was wo
0: die sagen, wie könnt ihr denn das nicht erwähnen?
1: Ja, wenn ich schreibe, dafür könnt ihr auch gerne schreiben. Am liebsten in die Kommentare. Oder per Mail an info bretterwisser.de Aber Kommentare bieten halt immer den Raum für Diskussionen weiter für die anderen Hörer dann auch.
2: Ja, natürlich. Oder auf, auf Facebook oder Twitter.
1: Aber René, Immer was sagst gerne. du denn jetzt zu der Welt der Stichspiele?
2: Es ist nicht meine.
0: <lacht> Welche Überraschung. Es
2: wird wahrscheinlich auch nicht meine, meine werden. Ich äh, bin aber froh, einige Sachen ausprobiert zu haben, die ich auch äh, spiele. Ich werde mich also nicht gegen Stichspiele wehren. Also gegen einen Wizard hätte ich mich wahrscheinlich gewehrt oder würde ich mich auch noch immer wehren. Aber so die Spiele, die ich jetzt so kennengelernt habe, äh, die haben mir durchaus Spaß gemacht. Ich würde mich nicht entscheiden, zu sagen, so jetzt muss ich unbedingt äh, hier äh, fünf Gurken spielen. Oh, Willen des Wahnsinns
1: Aber, oder fünf Gurken. Hm, was nehme ich denn jetzt bloß für die Mittagspause? <lacht> das ist schon eine schwere Entscheidung.
2: <lacht> Aber. Äh, es gibt schlimmeres.
1: Aber das, das Genre ist halt doch schon breiter, wie es erstmal den Anschein hat. Ne? Ich meine, von einem ja. Potato Man bis zum
2: so Also Kurven. was mir halt Spaß gemacht hat, war gerade bei dem Hugo, dass es sich nicht mehr so angefühlt hat während des Spielens wie ein Stichspiel. Und ich glaube, damit kann man mich dann auch äh, davon weglocken. Wenn ein bisschen mehr aus diesem klassischen Stiche machen, rausgeht, wird es für mich, glaube ich, etwas interessanter. Ein Ameritrash-Stichspiel. Wie mag das wohl aussehen? Gibt es wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich.
1: Ein Zombie-Stichspiel.
0: Ähm, oh. Da gibt es, na gut, Sex nimmt es kein Stichspiel.
1: Das gibt es
2: Nein, aber... Ja. Ich denke, wie gesagt, du befürchtest ja schon das Schlimmste, dass du dann irgendwie... Ja, du hast dich ja auch drei Monate
1: vorbereitet.
2: Ja. <lacht> und ich habe mich nicht dagegen gewehrt, das Thema zu nehmen. Ich fand das okay. Ja, stimmt. Wie gesagt, und nur um dich dann dazu demnächst zu zwingen, äh, Miniaturenspiele. <lacht> Top
0: 10 Miniaturen-Spiele. Ah. Oh. Ich habe immer zwei, die ich nennen kann. Oh. Ich guck gerade. Mm. Oh, Wobei, oh. die Cent würde wahrscheinlich auch noch dazu zählen, oder? Dann komme ich sogar auf
1: drei. Ja. Nee, die Cent nehme ich ja. denn es fehlt es bei dir ja schon wieder. Shit.
2: <lacht> also, ich kriege alleine wahrscheinlich 10 hin. Also, so ist es nicht.
0: Ja, ja mal gucken, was wir zu 90 machen. Nein, nein.
2: Keine Angst, mit, äh, Arne. Oh. so gemeint bin ich da nicht noch gut nicht. ja Ja, ich denke dann haben wir einen schönen Überblick geben können und auch zeigen können dass man als Ameritrash Spieler die auch spielen kann ohne dass die Hände abfallen. <lacht> ja, abfallen ja bedanken uns fürs Zuhören und äh, hören uns dann nächste Woche wieder mit einer was gibt's denn nächste auf Woche auf dem
1: Tisch machen wir was Genau.
2: Aber wir sagen doch nicht was, ne? Das Thema steht schon. Aber
0: Nein, ja, ja, steht schon fest, aber wir verraten es nicht.
2: Genau, ja. und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer großen Folge, die Folge 81. Und da ist das Thema dann... Bonanza. Bonanza.
1: Unsere unsere, unsere traditionelle Weihnachtsfolge, oder? Könnte man schon bald so nennen, ne? Das
0: würde ich jetzt sagen. Wir hatten Stimmt. im ersten Jahr hatten wir... Äh Dominion? Carcassonne, Carcassonne, letztes Jahr Katan, dieses Jahr Bonanza, also sind schon schöne Klassiker. Genau.
2: Das ist dann auch das Einläuten der äh, Weihnachtspause für uns.
0: Oh. Also in drei Wochen, wenn wir uns nicht bitte nicht traurig sein.
1: Naja, über Weihnachten habt ihr genug Zeit. Also wir wollen Ist das
2: Jahr schon vorbei.
1: Wollen wir noch einen Rückblick ja. machen? Auf das, das machen wir in zehn Jahren. Ach ja.
2: Genau. <lacht> Wir brauchen etwas länger für. <lacht> Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.